0: 我们新一期的维他命，我是最近在生病，然后在 N 刷《甄嬛传》的小北
1: ，我是刚刚录制前最后一分钟还在补课的克
2: 子。<笑>大家好，我是新朋友，我是在小宇宙平台有八十九位粉丝的姐妹过情关栏目的主播鳗鱼，特级甄嬛学者。看家听过百次以上的甄嬛，目前还在不断过情关中，打算靠他养老。<笑>哇
0: ，好厉害！然后要跟我们的听众朋友说一下，我们跟姐妹过情关的渊源，因为上一期的节目。我在节目里聊到说，哎，我是一个没有朋友的人，然后每次看完电视剧不知道该怎么聊，于是我就在小宇宙的节目里面搜《甄嬛传》，于是就搜到了一个节目叫做《姐妹过情关》。嗯，他们的节目里，我在下面疯狂留言。于是上一期，因为我的口播，然后他们的节目就涨粉，涨粉达到了百分之百。怎么样
2: ？现在已经到达八十九位，原来是只有二十多位
0: 。对，然后这一期结束以后，应该会有更多的吧。
2: 嗯，希望如此。
0: <笑>对，所以，我们这一期就想说，那既然 Q 到他们，刚好。因为我最近都在生病，而且我一生病我就会看《甄嬛传》，<笑>因为脑子烧的稀里糊涂的时候，你就想说要找一个你又有点熟悉，然后又没那么熟悉的，在你清醒的时候还能看到一点东西的电视剧来刷，我就恩，刷了，不知道应该有个四五遍的《甄嬛传》吧。然后想啊，那我们就干脆约一下姐妹过情关的满宇老师来跟我们录这一期的维他命好了，所以这期。哎呀，太好了！终于聊到了我心心念念的《甄嬛传》。部长，
2: 帮助小北老师圆梦
0: 。<笑>对呀
2: 、啊，<笑>小北老师勇于交朋友
0: 了。嗯、<笑><笑>我刚想说，科斯老师，你看我有进步，交到朋友了。<笑><笑><笑>对，那因为我知道那个蛮云应该是真学，刚刚说了满级学者，<笑>所以为了防止大家不记得里面的剧情，那先让蛮云老师说一下这个剧情简介吧。帮大家回忆一下，那我就给大家
2: 介绍一下。那《甄嬛传》的这个主角甄嬛呢，就是我们大家小时候就非常喜欢看的那个电视剧《还珠格格》里面的太后，啊、我就不知道这个事老佛爷。<笑><笑>又是一个信息点了，是不是？当时她在《还珠格格》里面是不是一个让人有点害怕的形象？殊不知她年轻的时候呢，也是一个就温柔的妃子。哇 ，OK， 主角呢是他，然后呢，他整体在这个电视剧一共七十多集里面，他就是一路升级打怪。那这个电视剧呢，它的结构呢又有点像，就是曾经一个很火的电视剧叫《回家的诱惑》啊，还<笑>
0: 好、哦哦、这个没有看过<笑>、哦，有道理啊，有道理。你这样一说，我突然就觉得通了，通了。对
2: 对，就是前半段是他可能谨小慎微在宫里面生活后宫里的各路嫔妃，然后后半段呢，在一个关键的转折点就是五十六集，他就是有一个。回宫的一个动作，然后呢，这下半段呢，就是观众非常喜欢的甄嬛回宫，回到宫里就是扭祜禄甄嬛。那他这一段主要就是进行一个除了斗各路嫔妃，还有一个就是屠龙、屠皇帝的这么一个、哦、这么一个动作。所以就是整个七十多集就是这么去构成的
3: 嗯
1: 。嗯，我想提一个非常弱智的问题
2: ，就是我其实
1: 我其实没有怎么看过《还珠格格》
3: ，《还珠格格》的皇
1: 上是谁呀、啊？是哪个皇
2: 上？是乾隆。乾隆，哦、乾隆对、哦，所以他是乾隆的妈。哦、嗯，原来这样，知道了素素。由于我不知
1: 道那个皇上是谁，所以我大震撼。原来啊，<笑>那还珠格主要角色肯定大概有印象了，但是大家都叫他皇阿玛，我并不知道这个阿玛是哪位阿玛。
2: <笑><笑>那你有看过《如懿传》吗？也没有哎。有<笑><笑>，《如懿传》里面的周迅，嗯、她就是那个《还珠格格》里面的坏皇后啊。<笑><笑>
0: 没有《如懿传》里面那个青樱，就是那个皇后要给三阿哥指婚，然后三阿哥不想要，然后就只给了四阿哥，那个就是青樱，然后还给他指了一个富察家的小姐，就是富察容。富察容音就是、嗯
2: 《延禧攻略》里面的
0: 富察容音，对对，串起来了。科学老师这个
1: 时候已经晕了，晕了，晕了<笑>确实有点晕。由<笑>于一个都没有看
0: ，《甄嬛》也是今天才补到这儿的。知道了，知道了。对，然后今天那个节目开始之前，科子老师还在看说，说、哎、啊，回宫了，回宫了，我终于看到他回宫了。临<笑>考试前最后半小时刚刚回宫，然后考前我就紧急看
1: 了一下皇上去世。
0: <笑>我们刚刚打开视频的时候，皇上刚嗝屁，正躺在那儿。<笑>对，然后我们今天为什么要想到要聊《甄嬛传》？我觉得《甄嬛传》一直是一个我们大家一刷再刷的电视剧吧。而且我觉得你们有没有发现，每一次过年过节回家的时候，家里那个阿姨呀、什么妈妈什么的，那个背景音就很喜欢放《甄嬛传》。我每年回家的时候，就是因为在聊天嘛，也不能放一些很吵的电视剧，然后就会放《甄嬛传》。阿、嗯啊、姨呀、啊、妈妈在一起就围着《甄嬛传》聊两句，然后突然会聊一聊剧情。我觉得它是一个老少咸宜，然后每次过年过节都可以再去看的一个剧。嗯，那我其实。应该是十多年前的时候，他刚播的时候，我有看过。然后之前有跟白宇老师聊，我说其实十几年前我刚看的时候，我的三观大受震撼，<笑>因为我发现这什么剧啊，就是到处在给皇帝戴绿帽子，怎么可以？就我刚看的时候觉得我好可怕，这个电视剧简直神了。当时在我心里，他是那种。神剧一般，因为以前的宫廷剧都会说，哎、呃，这个女性要多么的温良隐忍，然后就算皇帝负了你，你也得忍着，还得给他生孩子什么的。结果这个剧里面，就是你会发现，除了龙月之外，后面的几个小孩没有一个是皇帝的。然后后面几集就是皇帝每次都像冤大头一样，在那里假装自己在当爹，所以我就觉得这个剧当时给了我<笑>。很大的那个价值观的冲击
2: ，而且关于皇帝绿这里啊，我当时觉得皇帝有个台词特别搞笑，就他有一次就是在那个御花园设宴，然后当时有熹妃，也就是甄嬛，还有就是我们梅庄，还有宁嫔，当时跟他坐在一起，然后呢，那个梅庄那天不是就是正好在那一瞬，说皇帝说我怀孕了，怎么怎么样，什么要一碗酸梅汤，然后皇上还在那说。嗯，今年后花园的菊花早早就开了，起初还以为是妖异之兆，没想到是主大喜的。<笑>啊，这里真的非常的讽刺，
0: 皇上<笑>好,好惨。对，这三个嫔妃，一个是主动不能生，宁嫔是主动的，我不要帮你生孩子；，一个就是生了两个全都不是他的，还有一个是刚刚被别人当爹的。这三个人都很讨厌他。对，所以，我们今天呢就想聊一聊，因为我们三个人刷《甄嬛传》的变数也不太一样，然后大家对于这个剧里面有很多很多的疑问，因为这里面其实我觉得它好看的地方是它有很多群像嘛，就是每个角色都还蛮生动、蛮立体的。所以我们之前在讨论的时候，我们发现了一些《甄嬛传》的未解之谜，就是大家要去考证一下、各抒己见一下。所以呢，我们就想录这期节目，称之为叫《甄嬛传》的未解之谜哈。<音>那我刚刷完，所以我先说，我今天第一个问题就是很多人都要去跳过甘露寺那段，然后甘露寺那段是什么呢？就是甄嬛因为晚玩泪清，就是她发现自己是纯元的替身，就是长
1: 得像皇上的初恋，这个纯元是皇上的初恋。
0: 对，然后他伤心欲绝，然后同时呢，那个时候他的父亲好像也是流放宁古塔，再加上好像是他的丫鬟刘珠这个时候也死了吧，就是各种各样的打击在一起、嗯，然后他也觉得皇上其实并不是爱他，只是爱他这个替身而已，然后非常的伤心欲绝。于是他生完了他第一个孩子，唯一的跟皇上的一个孩子隆月之后呢，他就决定出家为尼，远离皇宫。这个时候他就到了甘露寺准备带发修行，然后从此以后就不再。回到尘世间了，然后这个时候呢，在甘露寺遇到了这个十七爷，就是皇帝的弟弟，弟弟对吧？他应该是皇帝的弟弟，嗯、对弟,弟弟，对他俩看上去可真不像是一辈儿的，然<笑>后<笑>因为他弟弟的妈妈。舒太妃就住在这个凌云峰上面，所以十七爷就是我们说的果子里，就是时常的会去这个凌云峰去看他的妈妈，然后由此呢也会遇到甄嬛，然后也会帮助他，因为甄嬛在甘露寺的时候还是受这些尼姑们的欺负，然后什么发烧啦、干点重活啦这种，呃，所以呢果子里在这个当中也帮了他很多，然后在这个当中慢慢的两个人互生情愫，然后在一起了。然后这个时候我就觉得特别的诡异，前提是呃甄嬛之前生了一场大病，然后果子里悉心的照顾，这个时候就有个很经典的桥段，就是果子里把自己放到雪地里面，把自己冻冻冻冻住，然后变成一个人体退热贴，然后再去抱住甄嬛，帮她降温这样子，因此呢，慢慢的就开始感动了甄嬛，于是呢，在一天的雨夜，十七爷就在门口吹笛子，然后吹得外面狂风大作，他还在继续的吹笛子。我不知道为什么这个会感动甄嬛，非常的诡异。甄嬛就觉得哎呀好感动啊，他对我很好，于是他们两个人就在雨中定情了。意思就是说，哎呀，我也不管那些尘世间了，我们俩就在一起吧。其实这个呢，一直以来就是我在看第一遍以及 N 多遍的时候的一个疑问，就是为什么十七爷敢跟甄嬛做这样的事情？<笑>因为当时他说的一个方案是说，哎，到时候我就让你假死，然后呢，嗯、我再跟皇帝说什么。你死了，然后咱俩就变成树人，然后在世间流浪。我们俩就做一对神仙眷侣。但我觉得很莫名啊，就是你娶了谁，你去了哪里，怎么可能皇帝不知道呢？我觉得这个就是在找死啊！就算甄嬛敢，我觉得十七爷也不可能不知道皇帝一直在监视他，而且对他其实是有疑心的。他还敢做出这种事情？这种事情抓到就是要诛九族，然后要砍大头的。所以我一直觉得很困惑，就是果子里怎么敢？跟甄嬛在一起的，这个是我的巨大的疑问，到现在我都觉得没有解决。嗯、他俩为啥会互相就非要在一起
1: ？我就没明白，就是我始终没明白他俩的互相欣赏有至于这么？嗯、你刚刚其实也提到这一点，对啊，是我能看出他俩互相欣赏、哦，但是就到这个份上了吗？我我们就不是很能理解，不至于吧？<笑>我觉得，<笑>我在反省自己是不是太无情了。你看果子里这个同志，嗯、就是这个果郡王啊，就十七爷，他每次出场都要调戏两个女的
0: ，
1: 哦，哪个女的跟他说话，他都是那副，哎呦，今天不错呀，小脸挺白的，哎呦，你看你那小嫩手，他见谁他都这样说话。你说他见甄嬛吧，他也说的小嘴跟抹了蜜一样，说的挺好的，可是我没看出来他对甄嬛有别人有什么不一样，嗯、顶多是说甄嬛更有文化，他俩更聊得来一点。但是你说甄嬛对他来说啊，就真的好到说这个世上就只有甄嬛能听懂他说话吗？我觉得好像也不至于吧，至少这个剧情没有能说服我。可能是我的这个情感感受力不到。嗯、那对于甄嬛来说就更奇怪了。你刚跟皇上你俩也是好过的，你不知道心意相通什么感觉吗？心意相通完了，那个皇上不照样就背叛你了吗？这个还有什么好再试一遍的呢？<笑>这又是一个皇家子弟，能有什么不一样？<笑>你说你去江湖上认识一个大侠，我都能信。你你又认识了一个皇家子弟，你觉得这个弟弟能比哥哥好到哪儿
0: 、嗯？因为我觉得，就是甄嬛她第一集就说她要嫁这世间最好的男子，所以我觉得最好的男子只有在皇家里了、嗯。所以这个是他的人间理想型。我其实能理解他俩的那个情感的产生，但是，嗯，我是觉得胆子实在太大了、嗯，而且我实在想不出一个万全之策能让他俩脱身，能不被皇帝砍死、嗯。就是我的点在这儿
2: 。嗯，我是觉得你们不把他带入了那个现实那种婚姻的那种感觉，<笑>所以你在想他们要怎么领证，<笑>怎么样就置办嫁妆，你在想这个层面的东西了
0: 。哎、<笑>你在脑补婚后生活了。
2: 对。我想的可能是，就是他俩为什么会有这么大的冲动，想要去做这样一个艰难的结合？那其实我也不是很喜欢果郡王这个人，就是果子里十七爷。那我觉得他的就这么强的一个驱动因素呢，是因为他这个人非常向往禁忌之恋。哦，就是他整个的这个所有的和甄嬛的这个情感元素啊，全部都是，比方说像叔嫂。而且啊，我我曾经有那个浅浅的推断过，其实他是有喜欢过纯元的。因为他是见过纯元的啊、哦，对，他跟皇帝两个人会去聊纯元，而且他是从小就是跟在他哥哥身边嘛，他之前跟皇帝的关系还不错的，嗯、所以我浅浅推断，他第一次见到甄嬛的时候就觉得他很像纯元，所以才会在前面好像就有一点点对他一见倾心的那种感觉。包括他，嗯、他第一次看到甄嬛是在那个倚梅园，就是他不是跟皇上过去了，然后呢看到了甄嬛的那小像、哦，他把这个小像拿下来了。那我会觉得，可能他以前是喜欢过纯元的、嗯。而且再来就是，所有人对纯元的分析，就是他是全天下所有男子没有人会拒绝的一个完美的一个女性形象。所以这个禁忌之恋的第一个点啊，就是叔嫂这个点。那第二个呢，就是地下，在他的嫂嫂被。驱逐出宫了之后，他们两人在那种世外桃源、隐匿的山里面去做这样的一个偷情的一个动作，他又是很禁忌的，但是又让人很兴奋的这么一个、哦。你说的太对了。第三个，王爷与尼姑，你想想这个身份啊、哦，就一个比一个离谱。就是这三个点，每一个都都可以写同人文的。哦，就当这些元素叠加在一起之后，我会觉得他整个人就是太兴奋了，他太想要得到这一场感情了，然后就有点被冲昏了头脑。<笑>所以呢，就他之前一直是一个很谨慎的一个形象嘛，哪怕主动跟别人调调情，其实这个也没什么，因为他一直制造的都是就是这种花心王爷呀、啊、风流王爷的这样的一个形象，那个都没什么。但是就是这件事情，他确实他没有想太多，因为他内心的那个驱动力太强大了，嗯、这个是。啊这个是我想的第一个点，就是我我是这么觉得的啊
0: 啊！但是我觉得这样想想，甄嬛有点可怜，嗯、因为如果她也喜欢过纯元，那么其实她在果郡王那边也是晚晚累亲，她、嗯、也是晚晚累亲，好惨好惨！好惨<笑>如果纯元
2: 堕落,落到了一个山里面，变成一个山里的尼姑，我觉得果郡王一样会做这一系列的动作，对不对？就是这些元素叠加起来，就是他想要的，啊、因为他就是觉得自己是宫里与众不同的那一个，然后。叫远遁江湖、哦，哇塞，与众不同！你说的我都想要，
0: <笑>我都想要这样一段感情。<笑><笑>那他怎么不喜欢莫言呢？真是的！<笑>哎，<笑>啊
1: ，你你一下就把我说服了。我的卡的点一直就像你说的，我是从一个世俗的角度去看一段稳定的感情，他俩这个肯定太怪了。嗯
2: 、但是如果他追求的就是这个呢？对，哇，好,好变态哦、啊！天哪！而且还有那种，就是他地位越高，<笑>他得到的越多，他就想要越不一样的东西。就像我们当代的有钱人一样、哦，对吧
0: ？对、嗯，就玩一些花
2: 的，玩一些花的，对。<笑><笑>然后呢，他为什么会敢去跟甄嬛去表白呢？这个就就很简单，因为浣碧说过，就是天下仰慕王爷的女子多得不得了、嗯，全天下都是，所以他就很自信。嗯嗯他觉得只要他喜欢一个女人，他不可能得不到。所以呢，这就是第二个点。为什么？首先，他就是没有冲动去表白；再一个，他觉得他表白能成功，他觉得没有女人会拒绝他的爱、啊。然后呢，第三个呢，就是我觉得关于就他所说的假死那一套的就执行落地的一个方案，呃，他可能是觉得因为。他虽然在宫里面，就是还是比较谨小慎微的，因为他的那个权势没有那么通天。但他作为一个王爷的一个身份呀，皇上的弟弟，就是皇上对他最好的一个弟弟，他在宫外可以说是只手遮天、嗯，应该也不为过吧？他这一套就施行计划，万一被皇上发现了，可能比较严重哈。但他其实，在外面就做一个假死局啊，把这个甄嬛，当方假死了之后啊，然后包装成一个丫鬟，就一直跟在他身边，但不带进宫。或者说用一些什么样的方法，比方说整日蒙面啊什么之类的，我觉得还是比较好落地的。<笑>而且是不是他这样一想就觉得更酷了呢？<笑>对，就是永远地下，是不是？就永远玩地下这一套，是吗？对。比方说把甄嬛藏在一个地方，因为他假死了之后，至少可以往宫里面报死讯嘛。这样的话，这个人对皇上来说就不存在了。嗯、那果郡王，因为他可能在全世界他都可以惹桃花，那他就可以把甄嬛放，比方说先放放去山东，然后先去等他，然后他去那边陪他玩一个月，<笑>然后甄嬛下个月又去海南，然后他又去陪他玩一个月。那反正他本来就是到处去。周游的嘛，
0: 哇，这话题好诡异。
1: 我觉得在电视剧里，<笑>大家还是觉得他是一个纯情人设，但是像你这样一讲，我就突然觉得哇，这个人更不喜欢了，确实不太喜欢他。
2: <笑>但是我为了我们节目的效果，我
1: 是不是努力了？
0: 好努力，<笑>太好了！我今天绞
2: 尽乳汁了，我。
3: <笑>喜欢果郡
1: 王的人这会儿已经在评论区大骂特骂了<笑>，我给大家
0: 道歉。还好还好啦、嗯，这样的人也很有魅力，对不对？对
1: 对,对，<笑>他有他那种浪子的魅力啊，嗯。
0: 哦，我现在对于那个什么野尼姑啊，不是野尼姑，就是那个王爷尼姑，还有叔嫂恋，就是没有办法出来了。我就一直在想，哇，好像有道理。对
2: 啊，对啊。嗯、然后你们记得吗？就是皇上他就后面在凌云峰去看甄嬛的时候，浣碧就劝甄嬛要打扮一下，嗯、但甄嬛她就很懂，嗯，她就说在山里面就是要一宿到底。她也是懂这个梗的，嗯、皇上和尼姑，她很懂。哦
0: 、哇。好的，好的，我决定要重新去看一下这个甘露寺那段，凌云峰那段。好，哎，我第一个问题有一点劲爆哈，然后我的第二个未解之谜就是我们的龙月大魔王，就是我刚刚说到的甄嬛和皇上唯一的这个亲生的血脉就是龙月公主，这个是在剧情的后半段的时候。也就是扳倒皇后的最后一战，嗯，而且那个其实是皇后唯一一次无辜的情况，嗯嗯、啊，对对对对对<笑>就被扳倒了，对对,对,对,对,对，就皇后做了那么多坏事，哎，偏偏这件事情她真没做，结果她就是因为这件事情被扳倒了，<笑>对，然后当时呢，是因为甄嬛怀孕。其实这个孩子也生不下 来， 所以他决定利用这个生不下来的孩子扳倒皇后。所以这个时候他就想请端妃和静妃还有皇后四个 人， 就举行一个大概是一种祈福仪式 吧， 就是他们四个人到他的寝 殿， 然后系上一个。起伏的福袋，然后挂在他的床头，其他人都不能进殿，只有他们四个可以进去。然后这个时候呢，静妃和端妃挂完之后就出来了，就只剩下了皇后和熹妃，就是我们的甄嬛两个人。然后挂完之后，甄嬛就故意找茬，就拉着他不放，就说什么“你敢发誓你没有害过皇家子嗣吗？”什么，两个人就起了争执。我觉得那时候的皇后真的蛮可怜，想说“你不爱老子，你别碰我”，<笑>太重要碰瓷了。<笑>对，皇后就是，其实我觉得她已经感觉到对方要碰瓷，而且对方就是你发什么。疯 啊！ 因为那个时候皇后其实是刻意避开他的永寿 宫， 就是怕他碰瓷 他， 但这次是没办法被他硬拉住。然后就是被他激怒了，激怒了之后呢，这个时候两个人起了一些争执，皇后就想把他的手摆脱，于是这个时候上演了一出甄嬛大碰瓷，就是甄嬛突然戏精上身，突然摔倒在地，而且你们去看一下，她的头套都掉了啊，是吗？对，就是<笑>他那个旗头其实是一个帽子，然后他撞到那个果盘的时候，<笑>他的帽子就掉了。<笑>然后就这一幕，甄嬛就说：“哎呀，不行了，就小产了。其实啊，本来那个胎就保不住的，因为她在进房间之前就喝了滑胎药，对，所以这个时候她要抓紧时间。然后这个时候，龙月就在这个帘子的后面，那时候龙月才六岁，一个小女孩，然后就看到了这一幕。最后在这个问责的时候呢，大家就开始吵啊，说我是无辜的呀。然后甄嬛就开始演说你害死了我的孩子啊，皇后就说我真的是无辜的呀。然后这个时候，龙月突然就。”大哭说,、哦、说：“我什么都没看见，我好慧眼哦！”我的天呐，一个六岁小女孩说：“我什么都没有看见，我什么都没有看见。”然后皇帝就说：“你说你看见了什么？”他就说：“啊，他推了西娘娘，就这一句话，然后就把皇后给干翻了。对”<笑>然后最搞笑，你们再去看，他说完他推了西娘娘之后，皇后突然马上就对着静妃说：“是不是你教他的？”然后静妃被他吓了一惊
1: 。静<笑>妃是龙月的养母，对吧？我没记错对。对对对、嗯，小妈。
0: 皇后反应非常快，她就一下想到肯定是有人教他，她就马上回头对静妃说：“是不是你教他的？”静妃当时没想到皇后会突然转头骂她，所以整个人就是吓到一哆嗦，<笑>说：“没有<笑>没有什么的。”然后皇帝就说：“他才六岁，他会说谎吗？”就意思是说六岁的孩子怎么可能会说谎诬陷你？嗯、这是个
1: 名台词。
0: 嗯，对对对，所以我们才说龙月大魔王就是六岁的他一举干翻了皇后，而且他学会了说谎。说了一个弥天大谎，嗯，剧情里面其实我当时看的时候和后来看的时候都没有找到蛛丝马迹，说为什么龙月会说这么大的一个谎，是谁教他的？还是说他真的天赋异禀，因为是甄嬛的孩子，所以智商情商双双在线，然后六岁的时候就懂宫斗了，对，所以这也是我的一个未解之谜。<笑>我又
2: 要开始说出一些幼稚的错误答案<笑>。<笑>哎，我先预告一下，这个其实是有标准答案的，嗯、可能是你没发现。真的对啊,啊？真的吗
0: ？牙、yeah, 牙、yeah ，这柯子压力就更大了。说还有标准答案，那我就不能瞎扯了。啊、<笑>其实这
1: 样我就没有什么压力了。<笑>我就我的感觉和皇后是一样的。<笑>就是静妃教的呀<笑>，我就想静妃是不是日常就跟龙月说了，说是你妈妈其实是甄嬛，就这个剧情，像我这种偶然看两眼的人大概都知道，就这孩子其实是甄嬛生的。然后由于他那个时候和皇上吵翻了，所以他接到了我们前面说的他出家了那一段，所以这个孩子就留在宫里了，由静妃来养。静妃人很好。我猜是不是静妃会悄悄跟这个小女孩从小就说说，其实你的亲生妈妈是甄嬛。看到甄嬛回宫了以后，就说，哎呀，那个是你妈妈，你要对她好，她不管说啥，你都要说对。我是这么想，就还得是静妃教呗。哇，老师在点头
2: 。
1: 哦，你猜的怎么这么正确呀？我有种蒙对了的感觉，<笑>真能全选 C。你<笑>好聪明哦，真的
2: 是这样，是这样，真的吗？对，但我完全是猜的，你都猜到了，皇上没猜到。嗯
0: ，哎，但是，但是我有一个问题，因为我看到的一个细节是，静妃跟他说你要保护你的新娘娘，嗯、对对对不要被那个皇额娘欺负。欺负了，嗯。但这个是一个非常笼统的指令，一个小朋友怎么可以在那样的环境下，他怎么判断出来那件事情是在保护新娘娘、哦？你是觉得那句话太具体
1: 了，不像他自己能想出的对？对对对对、嗯，就是谁推了
0: 谁这件事情，实在这个六岁小孩从一个非常。笼统的一个指令能细化到这件事情上，还能精准的说是他推了他，而且这是一句大谎话，那、嗯、我觉得这个太牛了
2: 。嗯，确实。那我总结一下各位的观点，首先、嗯、最浅的肯定是静妃她持续给龙月洗脑嘛，因为静妃被西妃党。嗯嗯就是我们的西非的那个人，简称为西非党，收编之后呵呵，他就成为西非党的编制了。他就一直有持续的给就是龙月洗脑，说那个什么，你新娘娘越得宠，越是有人要害他。然后那个龙月就说，嗯、此话额娘说过多回，我都记住了。就是他其实一直在跟他讲这些事情。那有没有可能，他平常跟他讲的时候，就在模拟一些实际的环境？嗯嗯
0: 就好像啊
2: ，情景再现啊， oh. 这个是我上讲的，<笑>乱开脑洞的。我觉得应该不会， oh. 就先教他一些概念，然后呢再来呢，大家不要忘了，龙月可是甄嬛的小孩，甄嬛是一个很聪明的一个人，对不对？而且不是，对对，他太还有四大爷，他是龙月和四大爷的小孩哦。
0: Oh.
2: 四大爷是什么人物啊？九子夺嫡中胜出的那一颗，对不对？然后他俩的小孩就。就是会悟性很强，哦、
0: 天赋异禀
2: 。其实胧月他是有两次大救甄嬛，除了这一次，就是皇额娘推了熹娘娘、哦，还有第二次，就是甄嬛她因为谋革的事情，她不是被囚禁起来嘛，然后静妃就带着胧月到皇上面前去、哦。其实那个时候皇上是对甄嬛有一点动了杀心的。嗯，那是他第一次对他动杀心，你说、嗯，然后呢？金贵带的龙月去皇上面前，龙月就讲了一大通，说什么君子有三乐，作于天府不作于人，什么一乐也，然后什么什么各种各种，然后反正三乐他讲的就是要孝顺嘛，就是对额娘孝顺，嗯、对弟妹这样好，所以呢，他就、嗯、由此就推出，就是他然后去孝顺额娘啊什么什么的，然后就让皇上产生了怜悯之心，一个是觉得啊，我和甄嬛的女儿怎么这么可爱，这么聪明，就由此就觉得。原来甄嬛是一个很棒的人，我要把她放出来。那一次他把她放出来，真的是还蛮突然的，就连甄嬛自己都没有想到他会把她放出来，不然的话她真死了、嗯，也没有后面她可以活到《还珠格格》里面去，变<笑>成老佛爷。<笑>第三点呢，我是觉得哈，这件事情侧面印证了，就龙月或者说是公主，他们在宫里面的生存环境没有那么单纯。因为他们从小就在宫里面耳濡目染那些宫斗、嗯，那不像三阿哥，三阿哥他每天就只要读书就可以了，他就很蠢，他就很单
0: 纯啊，长高长高长高，三阿哥又
2: 长高了，但是不长脑子，
0: 对，没有长脑子，
2: 对，所以就是公主嘛，<笑>包括像温宜啊什么的，我都会觉得他们可能长大了之后都是人精哎，因为他们小时候都是跟那些女人天天混在一起，嗯、会稍微可能懂得多一点吧。那再来，这个是我的观点哈。然后我今天跟我们姐妹过情关的另一位主播就聊了一下这个问题，然后他给了一个很奇葩的一个角度。哦，听听，他说其实龙月没没有撒谎，只是她站的机位，就是机位不是有那个界位吗？<笑>龙月站的机位，她就是皇后娘娘推了西娘娘。
0: 对,对，我以前也想过这件事情，因为我没有办法把小朋友想的那么的心机深沉，嗯，所以我觉得他看到的可能就是最后一幕，就是甄嬛摔倒，头套摔掉、嗯，但是皇后是站着的，那只能是皇后推熹娘娘啊，对，或者是其实他们两个人是有
2: 碰撞的， oh. 他看到的那个角度正好是就谁推了谁这样子
0: ，嗯，那就是
2: 甄嬛运气好，纯纯的运气好了。嗯
0: 对，我觉得这个大魔王真是大助攻，
1: 也有可能，因为有时候，比方说幼儿园小朋友打架呀什么，他们也会说，哎呀，谁推了谁，但其实也未必是小朋友，就那么
0: 一说，的他就那那样看到的、嗯、可能。哦，有道理，就是他也分不清楚谁推谁，但只看到有一个人倒下去了，嗯嗯，肯定是那个站着的人推倒下去的那个人。
2: 对，不过我个人还是更倾向于龙月，他是在撒谎，因为他确实从很多细节都表明他是一个非常聪明的小孩，包括魔格来的就是宴影的那一次，他不是解了那个九连玉环吗、啊哦啊？对，就是，嗯、哦，对嗯，我觉得剧里对他的这种机敏交代这么多，其实也是在为这些剧情做铺垫。哇你这两个问
0: 题好厉害。对，男人也没有那么简单，然后小朋友也没有那么简单
2: 。嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶
0: 嘶嘶嘶
2: 嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶
1: 嘶嘶
0: 嘶嘶嘶嘶嘶
1: 嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶温太医其实是主角甄嬛的青梅竹马，嗯，他是个太医，如他的名字，一个年轻英俊的太医。虽然我不是觉得他很英俊啊，对不起，<笑><笑>就是这么设定的。嗯、呃，他其实从小就暗恋甄嬛，但是很不幸，甄嬛被皇上选中了，做了皇上的女人，所以他就想啊，那我要默默守候。在他默默守候的过程中呢，甄嬛的闺蜜沈眉庄。就把这位年轻的太医给看上了啊、呃，一个非常朴素的常见的剧情。看上之后呢，中间的一,一系列剧情我就不详细讲了吧，有点太长了。我觉得看过的人肯定知道。总之就是沈梅庄很惨的要去世了，在这个时候，他最后跟这位英俊太医说：“那我死之前还想问一个问题，就是你对我也挺好的。”我知道你喜欢的是我的闺蜜甄嬛，但是你有没有一点点喜欢我呢？我当时觉得，呀，别问啊，问你问出来就是伤感情。<笑>但是没有想到，他一真的说了，他居然说我是喜欢你的。他说的很委婉，对吧、嗯？具体的话我忘了
0: 。呃，他说什么那一夜的酒不足以让我动情对。对，哎
1: ，就反正他俩有了那么一夜了
0: ，还、嗯、怀孕了。<笑>这里的男人除了皇帝，其他人都是百发百中
1: 。对<笑><笑>对啊，然后这个太医就说：“哎呀，其实我俩上次那个不小心，也不是说我喝醉了，我是真的心里有你才会有那一下。”哎呀，沈微庄就没有遗憾了，就这样死去了。那我看到那里的时候就。嗯不是太明白，因为我中间也跳过了一点东西。我觉得是不是我漏掉了什么线索呀？我觉得我看到的片段里，温太医就还是一心在守护甄嬛啊，嗯、默默守护呀，对沈眉庄很好，但就是说你是她闺蜜嘛，我对你也好一点。他什么时候开始变心了呢？是真的吗？还是他就是安慰一下沈眉庄啊
0: ？好，这题我要抢答，来<笑><笑>来，来<笑>因为我这次看的时候，我觉得温实初真的是个很怂的男人，对。<笑>就是就是又可怜，但是又觉得很怂。我觉得除了梅姐姐，如果是现代女性，很难有人会喜欢这样的男性。嗯，就是做决断也不够快，然后呢又很怂。有一句话叫做“三婚也轮不到温实初”，
1: 说是甄嬛一婚是皇上，二婚国家。对，就算
0: 是三婚也轮不着他。<笑>好惨的、啊、是摩格。<笑>对，我觉得甄嬛宁可选摩格，因为我觉得甄嬛到最后，她需要的是权力的自保，而已经不再是那种平平淡淡的生活了。嗯、因为她知道她自己肩负的不光是自己，嗯、还有她家族，嗯、还有她的仇人。嗯嗯、当时她有跟温实初说嘛，就是在临终的时候，嗯、温实初说听到果郡王回不来了，啊、呃，温实初也够坏的，自己跑去跟那个甄嬛说果郡王不会再回来了，你跟我在一起吧，我会照顾你的、啊、什么的。然后甄嬛就说<笑>我不会跟你在一起的，说这种话都。透了我的胎气之类的，就是我觉得他最大的问题是怂。就是虽然他是那种守护型的，就是一辈子都在守护甄嬛，但是我觉得他到后面的守护已经变成了一种习惯，就是啊甄嬛出事了，那我去照顾他一下；甄嬛让我照顾沈眉庄，那我就照顾一下眉姐姐。就是他是一种习惯，他不是爱，就是一种像机器人一样的。Oh. 因为我认为爱是要有交互的，就是他得不到任何甄嬛的反馈。好可怜啊、哦嗯！对，就是他已经变成一种习惯，但是他自己并不知道，他一直觉得说没关系，我等甄嬛三婚了，可能轮到我。但是甄嬛也原词的拒绝了他
2: 。<笑>
0: 对对，而且我觉得他喜欢眉姐姐的，也不能说喜欢眉姐姐，就稍微有一点点动摇的时候，就是他在三婚轮不到他的时候，眉庄好像有大骂了他一通、哦。那个我
1: 看到了哦
0: ，对。就是我觉得梅庄是一个超级清醒的人，虽然我早年我看他的时候，我也觉得、嗯、哇，这女的好猛哦，敢跟太医在一起，嗯、还让皇帝接盘。嗯、对
1: 我刚看完，哎呀、嗯，太好了，火热的。我来复述一下，嗯、就是他知道了甄嬛跟那个果郡王在一起啦、嗯，然后又回身又跟皇上在一起啦之类之类的，她就觉得啊，我在旁边一直在等你啊，你怎么从来也不选我呢？这么好几个路口你也不往我这儿走，然后就就快哭哭啼啼,啼了。嗯正好遇到了沈梅庄、嗯，然后沈梅庄就问他咋了，他就讲了，因为他俩已经没有什么秘密了，嗯、这些话都可以讲。讲出来了以后，沈梅庄就火了。沈梅庄说：“嗯、你要喜欢他是你自己的事，对，对我要背下了、嗯。你要放得下就放下，<笑>你要放不下你就喜欢，你管他做什么呢？”然后魏氏叔就愣了、嗯。你是觉得他愣的那一下，其实他心就动了，是吗？嗯
0: 就是有(笑)一句(笑)俗(笑)话(笑)叫 做“ 怂男爱女 王”， 就是你不觉得那个时候的梅姐姐很飒 吗？ 就是那这
2: 么 说， 我跟我老公好像是这样的。
1: 对， 梅姐姐那一下应该是在说她自 己， 因为她自己喜欢的是这个温太医 嘛， 她就表示那我喜欢你是我的事 儿， 我也不会去嫉妒我的闺蜜甄 嬛， 我也不会去抢 你， 但是我就我就喜欢你 啦， 就是这样。
0: 对梅姐姐最大的魅力是很飒，然后坦坦荡荡，然后又很直率、嗯，很爱，而且她有什么就说什么。包括她有一段时间还嫉妒甄嬛，她也说的，她说啊，你有温太医的爱慕，爱慕又有皇帝的宠爱，就是她也会说出来说，说、啊、我什么都没有。她就说过那一次，她已
1: 经很好了、啊
0: 。对，但是我觉得她能把这个东西说出来，比那个安小鸟黑暗中爬行要好多了。<笑>我觉得她这种坦坦荡荡的个性，一下子就把温太医给镇住。所以我觉得是那个时候，我记得温太医是有说什么，没想到平时端庄的就骂起人来，就是嗯，对对对，夸了一句，对，夸了一句，而且是平时他不太会说这种话的，这句话其实是有一点点出格的，嗯，因为你在对一个妃子评头论足了，太医平时都得跪着把脉的人，对，这个时候他们是平等的，并不是妃子和太医的关系，而是已经到了平等甚至是朋友的关系才会这样评价的，对。而且那个时候，我觉得甄嬛对于温实初来说也和以前不一样了，因为甄嬛以前在温实初的心中还是一个比较温婉、天真。我刚刚说了，想要那种很日常生活的状态的甄嬛，但是回宫后的甄嬛已经不想要这些了，她要的就是杀伐果断。嗯，我就要我的权利。所以这个时候，其实我觉得甄嬛对于温实初也没有什么魅力的，反而是梅姐姐这种压制她的这种个性，对那个温实初是有魅力、有吸引力的。然后后面就是。你会发现他们俩的说话已经开始不一样了。比如说，他会跟梅姐姐说什么：“你怀孕了，外面风寒，不要出去走动啊，什么做针线会伤眼睛啊。”就这种话，其实就是爱慕之情、嗯，已经不是一个太医对妃子的叮嘱了，已经是那种关系上的叮嘱了。所以我觉得在那个时候，他其实已经有一点喜欢沈眉庄，但是我觉得他自己不是那么知道。嗯就不是那么确定，已经他没有果郡王玩的那么野，玩的那么花，他不敢。嗯、<笑>就他可能也
1: 觉得，就算喜欢又能怎么样？这是妃子。对嗯，嗯，
0: 我甚至觉得他那个时候就想做眉庄的舔狗，就是从甄嬛的舔狗变成眉庄的舔狗。他是抖 M 啊，他就是。对啊，他就是抖 M 啊，对啊，所以那个时候他觉得做个舔狗也挺好的。嗯，而且我觉得他在喝那个什么暖情酒，就是跟。沈眉庄的时候，有一个镜头是他第一口闻了那个酒，我觉得他是知道里面有那个催情的药的。嗯哦、对,对，他那个镜头很明显、嗯，就是他先闻了一下，然后最后一饮而尽。我觉得他就是知道啊，就是就是寂寞，他是个太医骚了。<笑><笑><笑><笑>那一页想骚了，他<笑>也勇敢一下。嗯、哦，对啊。而且我觉得，就是他们俩有了那一页之后，有了孩子，就是如果没有孩子，我觉得这个事儿还是不能往前推进。但是刚好有了孩子，而且温实初肯定是确认这个孩子就是他的嘛，所以有了孩子之后，我觉得那个情感羁绊就会变得更重，所以我觉得到最后他是能承认他喜欢梅庄的。我觉得就是怂男爱女王的故事，就是因为梅姐姐实在太飒了、嗯，知道吗？谁不喜
1: 欢呢？我也喜欢梅姐
2: 姐，我也很喜欢她。对呀、啊，对呀、啊啊，啊，真的。好，那我说我的，哦、我们正好一人一个角度，就是。我觉得他没有喜欢过，应该不能说用喜欢这个词吧，我觉得他没有爱过，嗯、没有爱过梅庄。虽然我很喜欢梅庄、嗯，但是呢，对不起，我要告诉梅庄这个事实：温太医没有爱过你。为什么呢、哎？因为如果他喜欢你，他就不会自宫。因为他,他，啊，就是他，如果刚刚跟一个女人进入一段感情，谁不想就跟自己喜欢的女人鱼水之欢？哪怕是在宫里偷情呢？而且他们已经已经偷成了一次啊。所以我觉得，说明呢，他是一点都没有偷情计划或者想法，因为他如果自己就自攻了，他后面就这样一点机会都没有了。他其实那一天他没有必要自攻的，他已经自证清白了。嗯，所以就是皇帝包括甄嬛保他是不能把他怎么样的，所以我就觉得在他那一下，其实他没有想到。自己可能以后会跟梅姐姐在宫里面有一些快乐的瞬间啊，快乐的世界。<笑>对，就不说一直偷情吧，就他可能偶尔会想一下吧。我真的觉得一个男的如果喜欢她的话，他就会去思考这些事情，这就是原始的一些一些欲望
0: 。哎。但是蛮有，我觉得我我不赞成这个点、嗯，就是因为当时安小鸟就很阴险的说什么你的情谊会害了身边的人，嗯嗯、对
1: 对，这个我也刚看完了，嗯、<笑>我来复述一下这个剧情，我快速复述，嗯、就是有人。举报说是甄嬛的孩子不是皇上您的，但是那个人呢，他没有猜对，他猜的是温太医，他觉得温太医老跟甄嬛在一起，他说皇上这孩子不是你的，这是温太医的。然后甄嬛就嘿嘿一笑说：“<笑>那你测呀。”然后果然测出来，那肯定就不是嘛、嗯，因为确实不是温太医出轨，出轨的是果郡王。所以这个事儿呢，其实温太医根本就没有关系，已经查出来了，正了他的清白，甄嬛的孩子跟他没关系。但是安陵容出来说了一句，因为这个人心思就格外的坏。他就出来指着温太医说了一句：“说是你要是存了一些不该存的心思，那你有可能会害死别人。”嗯，我觉得是他这句话，所以温太医尽管证明了自己的清白，就是甄嬛的孩子不是他的，嗯、但是他心里想到了沈眉庄。我觉得是这样的，他起码觉得日后这个孩子查出来的话也会有问题，那我自宫了，起码可以当做一个说头吧。但虽然说这会儿自宫并不能证明之前的孩子是谁的了。但是就表个忠心 吧， 我是觉得这一点体现了他的一个伟 大， 是不是可以说明他真的很爱沈眉 庄？ 不想害死沈，我觉
0: 得很爱倒不至于，但是我觉得他想护着沈梅庄，因为他其实那场滴血认亲的整个气氛都非常的紧张，嗯，就是嗯，随时说错一句话就会砍头的那种，嗯，所以他应该是预判到未来如果有一天他和沈梅庄的这个孩子东窗事发，也会有这么一天的，嗯，对，所以虽然他跟甄嬛是清白的，但他真的证明不了他跟沈梅庄是清白的。我觉得他等于是防患于未然吧，就是把自己给自也是保自己的命是吧？对，但是自宫了之后，第一能保沈眉庄的清白，第二是他还是能照顾沈眉庄的呀。就是虽然他自宫了，他还是可以以太医的身份上班，上班对。<笑>可以跟沈眉庄对时啊，真的是，<笑>哎呦，越说越离谱了。<笑>但是我我是在想
2: 啊，就是他自宫这件事情，他保不了沈眉庄的清白、嗯，他只能保就是他以后经常接近沈眉庄，不会被别人怀疑。但是呢，他如果真的就是，比方说谁背叛了沈眉庄，揭露出这件事情来。他只要一滴血验亲，这事儿就是照样败露。但是呢，确实他可能想到的是，就是我刚刚说的后面那个点，就是他自宫了之后，后面可以跟沈眉庄无限接近，但是别人不会去，就是有这这方面的揣测嘛。但是呢，你又在转念一想，嗯、他为沈眉庄考虑过吗？沈眉庄喜欢的人变成了一个太监，嗯，如果他是真心爱沈眉庄的话，他会不会想到这一点呢？以及包括就可以继续偷情的这个点。<笑>
0: 音老师真的很在意继续偷情这个点，<笑>就是
1: 你觉得他确实还是挺喜欢沈眉庄，对他挺好，愿意护着他，但是并没有那么强的男女之
2: 间的感情。哎我觉得他不爱沈梅庄哎，这个是我的就是一直以来的一个观点。因为虽然说他后面有一系列比较爱沈梅庄的举动，比方说在沈梅庄的棺材里面放他的这个家传玉壶，然后还有就是去为他守子宫啊、嗯，这些是不是好像看起来我都很爱他？但是呢，我会觉得，比方说他觉得沈梅庄就是他这一辈子唯一的女人了，因为他已经自宫了，然后再加上呢，也是他唯一的孩子的妈妈。嗯这以后再也不会有的一个人了、嗯，这和他已经是一个家人的一个关系了。那再来呢，可能就是会有一些什么，因为沈梅庄已经死了嘛，就得不到的就是最好的，相见不如怀念这一些这种情绪在作祟，所以再包含上一些这种愧疚，<笑>然后整个综合起来呢，就好像在沈梅庄死后，包括死前那么一段时间，他好像很爱他一样。但是我觉得他，因为我把自己带入沈梅庄啊，如果我的男人自宫了、哦，我真的。<笑>
0: 他这个自 宫， 我不知道这个剧情是怎么写的。哎， 原著里面写温太医自宫了 吗？ 写 了，
1: 我还看了小红书一个分析。嗯有人说原著里面自 宫， 他甚至不是出 去， 就是一堆娘娘围在那 里， 中间的唯一一个男人是皇 上， 在那滴血验亲。这么紧张的场面 下， 然后把温太医叫进来 嘛， 作为嫌疑 犯， 然后他已经证明了清 白， 他又当场自宫。说那个场面极其血腥，而且他用的是旁边静妃娘娘是静妃还是端妃在吃水果的刀。底下评论是：这种场面下他还在吃水果，<笑><笑>好晦气啊！<笑>我想看就是这一幕拍下来哦，你们可以小红书搜一下，有人就是把那一点点给截出来了，因为这个太血腥了，所以肯定不能那么拍、嗯、哦。
0: 其实刚刚满语老师讲的时候，突然想到《红楼梦》里面的他们俩有点像那个尤三姐和柳湘莲，嗯、哦，但是不一样吧？就是不是他们俩的故事像，是这个男人反应过来的速度像，<笑>就是。非要死了的<笑>，<笑>对，就是对方得到那种地步，就一个生孩子是难产死了，还有一个直接抹脖子了。一阵我对你的爱，然后对方在说、嗯、哇塞，怎么那么忠贞啊？然后我就要为你出家。然后柳三莲不是出家了嘛？嗯嗯，对。然后我就想说，哎呦我的妈真的是够了，<笑><笑>真的是够了，一个自宫，一个出家<笑>。哎。
2: 不过，不过，关于温太医这个人，我补最后一句，就是我唯一讨厌甄嬛的一个点，就是我觉得她在温太医这里的态度，对、哦、我也觉得不太好
0: 。哦哦，有哦有有有有有有，素素素，其他都很爱。嗯嗯，这个故事就是告诉我们的，如果你要进宫当妃子，一定要认识一个太医，比如说《金枝玉孽》里面，你主和一个太医搞在一起
2: 。哦、<笑>啊，又是一个没看过的
0: 宫<笑>斗鼻祖《金枝玉孽》，《钢枝于你，好好看。嗯、学医的男人真的好有魅力耶、啊！竟<笑>然这么延伸，还可以防止别人投毒嘛？<笑>啊、还要
1: 当上太医啊！这可不是一般的学医的男的啊！太医院放到现在都是什么水平的医生了？怎么也五十多了？<笑>三甲医院主任大夫，<笑>主任大夫。嗯，好，问太医，这个问题我问啊。然后我另一个问题也是关于这个剧里一个重要的男的，就是苏
2: 培盛，也是太监。两个你两个问题都是关于太监的。<笑>对你这两个都是太监、啊，真的。哦，温太医也是太监啊，温太监、哦
3: ，嗯，温
1: 太监。然后第二个是苏太监，苏培盛。就这个人，我好佩服。他是在我看过的这些古装剧里头，既为人相对比较正直，因为很多剧里会把太监描写成那种阴暗小人嘛，嗯、他人很好、嗯。他在人好的同时又。如此能揣度上意，能搞懂皇上在想什么，然后他又对主角非常好、嗯，就我觉得这个角色也挺难写的，就是你怎么让这个人他既有手腕又不像一个谄媚的小人。又挺正直的、嗯，看到他觉得还蛮放心。我觉得这角色写的还是挺厉害的，嗯、起码在这个爽剧里面有这么一个人，觉得哇真好。还有我特别喜欢他的一点是他说话真的很聪明，就是刚刚我们说到滴血认亲的那个很关键的情节里，嗯、就是刚开始、嗯、那肯定想害甄嬛的人就会在那个水里面做手脚嘛，就想证明甄嬛这个孩子确实不是皇上的。所以他们想出的招呢，就是让甄嬛的这个孩子滴一滴血，然后让嫌疑犯温太医滴一滴血，如果融了，就说明是亲生了。当然是不可能的呀！虽然理论上滴血认亲根本就不科学，这个事儿就按他的设定科学的话、嗯，这俩人也没有血缘，是不可能的。但是他们在水里动了手脚，导致两个完全没有血缘关系的人血都融到一起了。皇上就恼了，皇上当然恼了，然后皇上大怒，大怒的这个当下，甄嬛就反应过来了。因为他内心知道绝对不可 能， 所以他一点不心 虚， 他就琢磨是肯定是水的问 题， 他反身就把苏培 盛， 就是说这个太监拉过来滴了一滴 血， 结果苏培盛的血也融 了， 他又让自己的宫女儿贴身的这个锦溪姑姑也滴了一滴 血， 也融了。这个时候虽然已经完全证明了他是清白 的， 但是当时那个场面特别僵硬。他喊了半天，说：“嗯、皇上，你来看呀，我是清白的，所有人的血都可以融，这个水有问题。”但是皇上那会儿，我明显感觉他有点挂不住，<笑>因为他<笑>他刚才龙颜大怒，还扇了那个甄嬛一巴掌，然后满屋子发疯。他刚发完疯呀、啊，他还是个皇上
3: ，
2: <笑>到处打人，
1: <笑>对，到处打人在屋里踢踢踹踹的。我当时带入了皇上，我就觉得。哎呀，这个时候我怎么过去啊？怎么承认我错了呀？我好尴尬。这时候苏培盛，好聪明。苏培盛他出来说了一句：“他是太监嘛？”他说：“奴才没有生育能力。”那锦溪姑姑和温太医怎么会是奴才的孩子呢？我当时真是站起来拍案叫绝啊！苏培盛，你真是个人才。<笑>我本来脑子里的预计是苏培生会说奴才没有生育能力，这个孩子怎么会是奴才的呢？这是我的思路，而且我觉得这是一般人的思路，对吧？因为这场滴血验亲的主角是这个孩子到底是谁的，嗯、那其他人血融进去要验的都是跟这个孩子有没有关系。但是苏培生这个人才竟然说温太医和锦溪姑姑怎么会是我的孩子呢？他完全没提验的那个龙子的身份，嗯、没提这个小孩儿。而且他说这句话过于荒谬、嗯，在场所有人都笑了。是，是哇、嗯，那一下皇上就说：“哎呀，<笑>哇，真的，苏培盛，我别的情节，反正他聪明的次数太多了、嗯。这一次就是让我觉得拍案叫绝，这个人怎么能在如此紧张的
0: 场面下还能说段子
1: <笑>哦，这个段子，而且如此的精妙，把这里所有的尴尬都化解了，还让皇上笑了，还给了皇上一个台阶。”哇，这么厉害一个人，那么请问他为什么从头到尾都在帮甄嬛啊？甄嬛有的时候其实跟皇帝是作对的，有时候是顺着皇帝的，有的时候他俩其实利益是相悖的，甚至是完全闹翻了。嗯、那苏培盛按照他的设定，他应该是一个对皇上很忠心的人，这是一定的。嗯，他怎么能在从头到尾对皇帝忠心的情况下，又从头到尾的非常帮甄嬛呢？他到底怎么想的呀？他心中的这个利益到底是什么呢？
0: 甚至他最后还帮甄嬛屠了龙对，<笑>对对、啊、呀，加入了甄嬛战队。是的、嗯，我
1: 其实有点疑惑，我不觉得他是一个对皇上不忠心的人，嗯、就是至少不是一开始就是一个坚定小人，背、嗯、着要害皇上，他不是那种人。那他他怎么看出了甄嬛有女主光环，我就要站这一队呢？他怎么
0: 想的呀？我之前有想过，如果我要是穿越到《甄嬛传》里面，要嫁的男人应该就是苏培盛。<笑><笑>你要你要跟他做对食吗？
2: <笑>啊，我可以，怪不得你刚刚不支持我那个偷情论的观点，<笑>原来你根本就不需要。<笑>你想
0: 要跟他对时？<笑>没有啊，你你不觉得他真的很好吗？就是他自从跟锦汐确定了对时关系以后，嗯、就我看到一个弹幕、嗯，快把我给笑死了。就是那个时候，为了帮助甄嬛。哦。回宫，然后会去看甄嬛和锦汐，然后最后走之前不是还给锦汐一包银子吗？说这包银子你留着，嗯嗯嗯对，然后下次什么我再给你挑几匹料子，你这衣服都是几钱的样式了。嗯嗯然后我看到一个很绝的弹幕说：“你看，连太监都知道给老婆钱。<笑>”<笑><笑><笑>然后那条弹幕疯狂有人点赞<笑>，他人确实很好，嗯，就是我觉得他。除了不能生育之外，其他应该在男女关系上，我觉得他真的是蛮完美的。我觉得他对锦汐是真的很好，甚至于愿意牺牲自己。然后就是他那个时候在盛刑司被拷打都不愿意。供出锦西啊什么？我觉得这男人很完美啊，嗯、很好，给你钱还保你护你，对吧？谁欺负你他就灭谁。然后就算你对他稍微不好，他明知道锦西其实刚开始在利用他，他也甘之如饴嗯嗯。然后甚至为了保全，就是说如果你不愿意，咱们还是分了吧什么的，处处都在为锦西着想啊。嗯嗯这男人不好吧，我觉得他很好
2: 啊。你这么一说，<笑>确实，我有我有被你说服。如果穿越过去，我也要就是主动去加他的微信，<笑><笑>然后跟他结为对食、嗯
0: 。对，我觉得对食很好，就大家一起吃吃饭、聊聊天，多好，真是,真是。还会说笑话，逗你开心，还给你在公围还有很多宅子。对，还有很多宅子。哇、wow、哦，是不是不错，柯子老师？<笑>请容了
1: 半
2: 天，买个太监说的如此之好<笑>。那我们来回答一下柯子老师那个问题。嗯，我们其实在这个录制之前，我们不是提前把这个问题我们大家抛出来，就自己悟一悟嘛。那关于这个问题、嗯嗯，其实我是撰写的最多的，我有写六大篇。哦、<笑>所以我觉得这就是《甄嬛传》之精妙所在哈，它就是连一个配角啊，它的整个的这个心路历程，包括它所有的动机，它的支撑点都都非常的就丰满。所以我，我我就是在我自己写的时候、嗯，我都是再次对《甄嬛传》拍案叫绝，好剧，<笑>推荐。那所以呢，就关于这个问题啊，苏培盛为啥一直帮着甄嬛？那第一点呢，就是、嗯、苏培盛这个人的行为准则是什么？只要能讨皇上的好，他都帮。这句话是出自锦溪的口，就有一次他跟苏培盛两个人在那聊天。然后那个苏培盛说：“哎，我这次可是帮了娘娘的大忙啊。”然后锦旗正在说：“得了吧，你只要能讨皇上的好，你都帮。”所以这个是这个人的个行为准则。啊、那第二个呢，嗯、就是甄嬛她向纯元这件事情，苏培盛他肯定是一早他就知道的，因为他是见过纯元的，嗯、他是伺候了皇上几十年的老太监。这句话出自华妃，<笑>所以。当他第一眼看到，每句话都有引用，<笑>对就是就是当他第一眼看到甄嬛的时候呢，他就知道他肯定不是池中之物，所以他心中就奠定了这个基调，这个人是我可以帮的，皇上一定会喜欢他。嗯、那在接下来呢，就是甄嬛真的得宠了之后啊，叫果不其然，就苏培盛推断的是正确的。那甄嬛的待人接物呢？他是对苏培盛是那种很尊重的那种，那不像那个反面教材是余答应，嗯、余答应他对太监们都非常的不客气，就是对他们很凶、嗯，还要让他们带着血去剥那个核桃啊什么之类的。那嗯，再加之甄嬛她确实步步高升，她晋升的很快，贵人啊到嫔啊到妃呀、啊啊，所以就这个阶段苏培盛没有理由不帮她。但在这个阶段，就是甄嬛出宫之前的这些阶段，他对甄嬛都是小帮，他没有大帮过。他还没有你们说的那种，他和皇上反目了之后，他还帮他、嗯。前面是没有这部分的内容出现的，他全部都是顺着皇上的意思，嗯、对,对一些小帮。嗯、那到了后面就开始进入转折点了，就是凌云峰那个时候，那锦溪在这里就是一个很关键的一个人物，就是这次的回宫，苏培盛的出手主要是靠锦溪的一个交换，因为他已经垂涎锦溪很多年了。再加上除了锦汐的这个人之外呢，还包括了苏培盛对甄嬛回宫的一个可能性的一个推测。他认为是机会是很大的，嗯、所以他觉得这件事情他帮了，他可以得到锦汐。那他如果没有帮成的话，他自己也不亏呀，对吧？那皇上不来就不来嘛，那对他来说他又不损失什么，所以他决定他帮这一回，赌一把、啊、或者是怎么样。那在回宫之后呢？有一个更大的一个转折点，是让苏培盛几乎要加入甄嬛战队了，但这个时候还没有那么彻底啊。就是甄嬛她竭尽所能的把锦汐和他两个人从慎刑司捞出来，他俩不是有一次因为那个对食的事情被皇后就是抓住把柄，然后打入慎刑司嘛、嗯？那其实那个时候皇上他其实是没有捞他的，皇上完全没有保他，皇上说皇后说的也有道理，那。这个时候呢，就甄嬛，她其实是有就是想尽一切办法去保这两个人的，所以呢，他就开始对甄嬛有点死心塌地的那个味道了。因为大家从前面也会发现，苏培盛其实是一个蛮重情义的一个人，包括他在甚至是他不说出锦汐啊之类之类的，那以至于呢，其实慢慢慢慢的，他在后面效忠甄嬛有一点大过于效忠皇上，大一点点啊、哦，这个时候还没有大很多。因为他其实啊，你从利弊来分析，也可以去想一下，他效忠皇上只能得到他现在的所有，但他再加上一个效忠甄嬛，他可以得到更多，而且也多一个人来保他，而且慢慢慢慢甄嬛站队也越来越完善了嘛，他其实可以推测出甄嬛后续其实是会。当上太后，或者是怎么样的，所以以至于啊，后面他其实已经完全知道甄嬛绿了皇上，双生子也是十七爷的，但这些事情其实他都也不会去把它说出来或者怎么样，因为到了最后那个时间节点，他已经知道了，就最后是甄嬛就是赢家，所以他去保他是没有任何问题的，所以他其实是一步一步一步慢慢的向甄嬛去靠近的这样的一个角色。嗯嗯嗯嗯嗯，确实确实。嗯，我
0: 我从另外一个角度说吧、嗯，因为我觉得苏培盛这个角色挺有意思的、嗯，就是我觉得他刚开始谁都帮，嗯、就是刚刚满玉老师说，在我看来他没有要一直帮着甄嬛，他就是谁都帮人
1: 结怨，对，嗯，哎
0: 、呃、对，然后也不偏不倚，反正他就是主要是揣测皇帝要去哪儿，他就去哪、嗯，对，所以他刚开始谁都不帮他，还是在一个观望的状态，就只要皇上开心就行了，对他来说哪个妃子都。不。不是那么的重要、嗯，但是他唯一的喜好的标准是大家尊不尊重他。嗯、之前有说到什么于答应啊、嗯，还有什么就是老是骂他们什么阉人啊什么的。华妃
1: 对他们也不
0: 好。呃，嗯、其实华妃挺尊重苏培盛的，反而是就是当着苏培盛面说过他的一个是他哥哥，对他哥哥是不尊重他，所以他有的时候会给皇帝上小报告，就是吹枕边风，会说年羹尧、嗯，但是他很少会说华妃的不是。嗯，是嗯是。对，然后像那个于答应欺负小夏子，最后他不是也报仇了嘛？让小夏子勒死了那个于答应。还有一个是那个瓜六，嗯、就是齐贵人。瓜尔佳氏，对对对，齐贵人也骂过他们，所以最后其实皇帝并没有要赐死他，但是苏培盛是让几个人把他打死的。死了，而且这个地方你会看到苏培盛非常狠的一面，就是他把那个齐贵人打死之后，还朝齐贵人吐了一口痰。对，吐了口痰，对。就是他并不是一个白月光式的人， oh. 他也有他很辣的一面。就是该下手杀人的时候，他也没在犹豫，一点同情心也没有的那种。因为其实那个时候的波尔加氏，谁都知道他就是皇后的棋子嘛，而且他那么可怜， oh. 对吧？然后在大雨里面跪着啊什么的，但是就是因为他对太监不好，所以我觉得他就是有冤报冤，有仇报仇。我觉得早期的苏培盛是这样一个角色，包括最后他去搜那个安小鸟的宫的时候，安小鸟也说什么你阉人什么什么什么的，然后他就说阉人也是人，说的话也是人话，所以我觉得刚开始的时候他的判断标准是谁对我好我就对谁好。这是一个早期的标准，然后后来的确是因为有了锦溪皇后惹到他的点，就是他们那一群战队惹到他点，第一个是把他跟锦溪对食的这个事儿给捅出来，第二个是什么要严刑拷打崔锦熙，嗯、<笑>你们回去可以看一下，宋培盛真的慌了，就是那种敢打我老婆，就是<笑><笑>就是我要弄死你，<笑>对、嗯、对，就是到这种地步嘛。所以我觉得到后面是有锦溪的这个非常非常重要的加入，然后让他觉得说。呃，其实皇帝那边就像马云说的，我跟了他这么多年，对吧？然后他也不捞我，无情无义。不捞他
1: 真的挺薄情的。嗯
0: ，对，而且不仅不捞他，他也没觉得有什么呀，他就请了另外一个人来伺候，都没觉得有什么。嗯，你看人家一个妃子或者是皇后贴身宫女什么被抓了，那皇后都紧张的要死，你知道。皇帝就跟没事人一样，嗯、就说啊，有道理啊，这事儿也不太对啊，什么的。我觉得那个时候苏培盛也觉得，哎呀，跟着这样的老板也没多大希望了，还不如跟我老婆过过小日子了,了。就是，<笑>我觉得老板娘那个公司不错<笑>对对对。我觉得他最后就是想要换一个安稳度日，就是他最后跟皇帝说，我对景熙是认真的，我就是想找个伴儿。他最后就是想过一过寻常的日子，嗯、而且那个时候甄嬛扳倒皇后之后，的确一宫独大了，就是后宫再也没有人可以抗衡的过甄嬛的，她、嗯、不可能再去说帮着皇帝再去抗衡甄嬛，没有意义啊。嗯，这样他肯定会失去锦溪的嘛，没有任何意义啊。然后皇帝那个时候，我觉得也是年老昏聩。我觉得自从皇后倒了以后，这个皇帝也变得很很昏庸的感觉，就是一副那种整天在后宫流连、昏昏庸庸的，就是这种不成器的感觉，就不像以前了。所以我觉得，对于太监来说，对于他这样的一个角色来说，他最后要的就是一份安稳，所以他只能去帮助甄嬛。而且甄嬛看起来胜算那么大，对啊，啊、嗯，而且未来的皇帝是甄嬛的儿子，又不是别人的儿子。甄嬛肯定会保他的呀
1: ，对你这个说法也让我解开另一个小小的未解之谜，就是锦汐去找他说那个我跟你好，你送我们甄嬛回皇宫。我当时觉得咋这么容易就说成了呀？这个有这么爱吗？<笑>但你这么一说，我想到了一点，就是他对锦汐不光是说他特别爱锦汐这个人，所以他一定要帮锦汐，还有一点就是你说的，他其实对他是阉人这个事情是很在乎、很敏感的。嗯。是的、嗯，有锦西作为他的对时的老婆以后，能让他找到一点他是一个完整的人的这个尊严吧、嗯，所以可能这个对他的诱惑是非常大的
0: 。对，而且剧情里面说到说你终于愿意了，就说明其实他追锦西应该是追了蛮久的，对、嗯，是个痴情的男人啦、啊，是个专一的男人。你今天晚上做梦
2: 要<笑>要梦到苏培盛吧
0: ？我都怀疑，<笑><笑>我没想到你的梦中情人是苏培盛了，做<笑>梦要跟他结婚。我可以，我可以，我我想不出他有哪一点不好。<笑><笑>对啊，所以我觉得苏培盛其实是一个看起来好像重情重义，但也有他心狠手辣的那一面。嗯、你看他杀人的时候，那一面也挺吓人的。嗯、你不要触他
1: 的逆鳞，不要骂他不是男人这件事，他真的很在乎一点
0: 对、嗯。对对对，就是要对他尊重。对啊，毕竟他是皇帝身边的人。然后第二是他也看到了皇帝的无情无义，所以他觉得也就是放弃了，就是换个战队战战吧
1: 。确实，嗯。好。我的(笑)问题(笑)问完 了， 谢谢老师们的解答。真的解答我好多疑惑 呀， 豁然开朗。现在觉 得，
0: 所以你是不是觉得《甄嬛传》里面的角色真的很丰 满？ 他不会突然一下子 说， 哦， 这个人突然就(笑)帮(笑)甄嬛了。前面都是有很多很多的细节铺垫 的， 就告诉你他是个什么样的 人， 然后才会合理。
1: 对， 那下面让我们来听一下满语老师的高端提
2: 问。漏漏
0: 漏漏漏。
2: 确实，这两个真的是一直困扰了我蛮久的问题。然后我也是看了很久之后呢，才有了自己的一点点答案。我的第一个问题呢，就是因为我们整个剧情其实可以说是围绕皇上和嬛嬛的一个爱恨情仇来进行的嘛。那我会在想，皇上他在哪个时间段是最爱嬛嬛的？就是有分为几个期哈。初见期就是在甄嬛还有刘海的那段时间，他俩在那个御花园相遇，然后呃皇上给他荡秋千，然后带他去这个汤泉宫沐浴的这一段都算作初见期。嗯、还有呢，就是叫做晚平期那段时间，就是他们去那个圆明园，然后给嬛嬛在圆明园过生日，那个不是弄了满天的风筝和满池的荷花嘛、嗯？然后那段时间嬛嬛的造型呢，就是变成了一个中分的刘海，就那段时间是晚平期。嗯嗯嗯，然后呢，再来呢，就是一个叫做和好复宠期，就是甄嬛在第一胎掉了之后呢，她其实跟皇上吵了一段时间架，然后后面呢，她又到这个倚梅园中弄了一出蝴蝶的这么一出表演，然后她就复宠了。这后面呢，算是甄嬛她可能更理解了宫中的一些生存之道的这么一段时间哈，这个叫做和好复宠期。然后后面呢，就是这个甄嬛回宫期，她变成钮祜禄甄嬛，然后以及后面的就是末期，她跟皇上其实还蛮多这种纠葛，蛮多就是不好的这些事情发生的，就是末期。那啊，你们觉得她哪个时间段是最爱，或者相对更爱嬛嬛一些吧
1: ？要说皇上最爱甄嬛。我觉得就是晚嫔期吧，就是他俩初见的那个时候，就是互有好感嗯，
2: 嗯
1: ，那时候肯定是有感情的，这个能感觉到、嗯。但是更像就是两个互有好感的人，比方说 date 的那种阶段，嗯嗯、你俩觉得嗯，这个人好像还行、哦啊，嗯。而且皇上那时候是有很多女人的选择的，嗯、这个又和我们现在说的谈对象不是一码事儿了、嗯，所以他就是觉得甄嬛是其中一个让他感到有兴趣的女人，而甄嬛也觉得哎，好像跟我。包办婚姻的这个丈夫不是那么的差，诶、哎，还有点意思。到晚平期是我觉得这两个人互相之间感情特别深啊、嗯，觉得我们确实心意相通。我觉得你确实很漂亮、很聪明，你也觉得我确实是懂你的这个夫君。反正他俩互相特别认可，在晚平期，我,我是这样感觉的。到和好复宠期呢，他俩确实也配合的特别好。但是我总感觉甄嬛那个时候已经不是太爱皇上了，嗯、而皇上对她的也不是一个纯粹的感情。那个时候，他俩更像一个战友，就是皇上急需在前朝打掉年羹尧，对，然后甄嬛她急需在后宫打掉年世兰这个兄妹两人。她和皇上那个时候的利益是绝对统一的，而且在那个时期，他其实认识到了皇上对她纵使有感情也是很淡的。也是在无数女人当中，觉得她也还不错的那一点感情而已，而不是她想要的等价交换的真感情。她渐渐认清这个事儿之后，在这个阶段她表现的很好，是有很大一部分她把当嫔妃这个事儿当一个班儿来上，<笑>而且在上这个班儿的阶段里，<笑>她发现自己的业务能力还不错，得到了老板的赏识，并且呢，在和老板同时攻坚一个大项目，在这个期间两人配合的很好。所以他们之间的那种互相对视一笑，在我看来是像同事之间的对视一笑，而不是男女之间。Oh. 他们是有感情基础在的，但是更多的是两个人对互相业务能力的认可。嗯、就是你也这么想？不错，咱接下来就这么干。<笑>他俩那一段让我是有这个感觉，虽然搭档的很好，创业伙伴吧，嘛、哦，创业伙伴、嗯、真的对，而且这个项目很难，嗯、他俩必须携手。嗯搭配好才能把前后两边的事情都顾好，把这个项目给做下来。所以他们会接下来又炒翻，我也不意外，因为这个项目做完
3: 了。啊、哦，嗯，接下来
1: 他的利益就不那么统一了，而这个时候又没有感情去维系，嗯，互相都认清了我们之间的感情不是那么单纯的，的感情也没了。利益又不统一了，就是他俩会吵翻，我觉得是特别正常的事情。到后面就更没有什么真感情可言了。皇上在迎他回宫，很大程度就是因为有了孩子。如果没有孩子的话，皇上顶多就是跟果郡王一样，来看看尼姑，感受一下就算了，应该不会再邀请他回宫了。<笑>我是这样感觉的，嗯、我我的粗浅感觉是这样。
0: 嗯，哎，我我跟柯子老师有一点不一样。嗯，对。就是我觉得前期差不多，就是刚开始就是她有小刘海的时候、嗯，我觉得皇帝会觉得，诶，这个女人成功的引起了我的注意，嗯、就是很特别哦、嗯，跟别人都不一样，别人都争宠，你必宠，对吧？然后还逆风如解意之类的。而且那个时候，我觉得她听到逆风如解意的时候，还是觉得是纯元，就她并不觉得那个是甄嬛，所以还是在那个她很像纯元的世界里边，然后再回味。嗯，虽然那个时候，说实话，那段时间我觉得蛮甜的。但是他
1: 的脸上的表情很像那种老年人站在幼儿园门口看小朋友玩的表情，就是在回忆自己的青春。<笑>我甚至看的有点难受。他就在那里玩 cosplay 啊、嗯，他发现他跟甄嬛在一起的时候，他又青春了，就是那个劲儿、嗯
0: 。对，但是我们先定义一下皇帝的爱嘛，就是我觉得皇帝是没有平等的爱的。他一定只是喜欢你的某一面。我觉得纯元就是所谓的什么都会，但是就是不会活得长。<笑>皇帝他爱的每一个嫔妃都只是爱某一面，所以他才会说出如果他是个王爷，他就只要皇后、华妃和甄嬛三个人就够了。然后我就想，这个死男人就是还想要三个，这<笑>是还就够了<笑><笑>啊！再说回来，所以我觉得呢，我们不能用正常的那个男女情爱的标准去看待他。嗯，第一个阶段，我觉得他们俩甜，是因为我觉得他。真的有把甄嬛的心意当成一件事情来做，比如说甄嬛想要去做一对寻常夫妻，嗯、就是洞房花烛夜的时候要剪花烛啊、嗯，要有什么铺那个什么花生籽儿、大枣、啊、什么在婚床上，嗯、还有什么交房之宠，就这些他都是把甄嬛的话放在心里。但是那个时候，我觉得他就是浮于表面的追求，就是哎，你说什么我就给你好了，就我就有钱有权，反正小姑娘喜欢什么我都给你好了。但是他并不知道甄嬛真正喜欢的什么，他没有真正进入到。甄嬛的心里面，甄嬛也没有进入她心里，她就觉得是个玩物。说的难听一点吧，嗯。然后晚平的阶段，为什么我觉得是比较好的是，这个时候其实晚平开始进入到养心殿，开始陪伴他一些工作上的事情，虽然没有多少干政吧，但我觉得开始在进行一些琴棋书画啦，然后进行一些政治上的讨论。我觉得这个时候他们俩开始心意相通了，就是在某一些价值观上达成了统一，并且我觉得有个很重要的标志是甄嬛第一次就是。还掉了的时候，是皇帝唯一一次要掉眼泪的时候，嗯、能感觉到，就那一次皇帝是真伤心，嗯、就眼泪都巴巴的都要掉下来了、嗯。这是他跟甄嬛的第一个孩子嘛？嗯，我觉得这个时候他是就像你说的，很爱甄嬛的。而且我觉得那个时候甄嬛也是爱他的。为什么？就是他们在搞事业的时候，有一幕是他不是把他弄到那个岛上，就为了保住甄嬛。蓬莱州，对对，蓬莱州。然后完了之后的话，他大事已成，然后太监。和官兵就从那个船上过来，甄嬛这个时候就马上从腰里面掏出一把刀，说他跟皇帝约定好，一旦事情不行了，他就绝不会苟活在这个世上。但我觉得他当下的反应就是已经做好了立刻赴死的准备。嗯、我觉得这个不是，干事业干项目了，嗯、是就是你跟一个人干项目，项目垮了，你也不会跟他约定说，如果项目垮了，咱俩一起去死。嗯、就是，<笑>对我觉得没有爱的话是做不到这点，的，他肯定会有很多犹豫的。嗯， okay. 我觉得这个阶段他们是相爱的。嗯但有一个阶段是他们错过了，就是凌云峰回来之后、嗯，我觉得是中间那个空档期，就是甄嬛在凌云峰皇帝在宫里的时候，我觉得那个时候就是他没有跟甄嬛在一起的时候，啊、是他最喜欢甄嬛的，就是在宫里面生病的时候，然后还在喊。对对，嗯，刚开始好像大家都觉得说他是不是很讨厌甄嬛，什么不愿意大家提任何跟甄嬛有关的，但你要知道，就是他越不提，就说明他心里越在意，心里越痛，嗯。对，就是因为他很害怕提到这个名字嘛，包括连碎玉轩他自己去看，然后说这个也没有带，那个也没有带什么的。然后他最后一个镜头是他枕在碎玉轩的那个炕上面就睡着了嘛，就是肯定是朝思暮想。而且那个时候他的生病的时候也在喊婉婉，那个时候十七爷也很搞笑，说你是不是在思念皇嫂？然后很多人就觉得说他是不是在说纯元？其实那个时候他叫的就是甄嬛，所以我觉得只有那个时候他是最爱甄嬛的，反而是我觉得是、嗯。是回宫之后看不出喜欢的原因，是因为甄嬛太温顺了，温顺的没特点了，就是温顺到他觉得已经成为一种习惯了，就是因为其他人都太差了，因为已经没有华妃了。华妃是个极有情趣的人，如果那个时候华妃还在，我觉得他可能不一定那么喜欢甄嬛，因为华妃
3: 太会
0: 了。Oh. 那个时候宁嫔整天甩脸子给他看，我觉得他也不是那种。每天都要去热脸贴冷屁股的，然后安小鸟也没有什么意思。
1: 安玲容，我他每次说话我都想踹他。对
0: ，然后齐贵人就是愚蠢而美丽嘛。<笑>然后整个后宫里面只有甄嬛是他们俩又有情谊、嗯、又心意相通，又曾经爱过，且平均分都在这上，又不给他惹事情。对、嗯，所以我觉得他并不是爱，只是因为没有更好的选择。所以我觉得他最喜欢的心中只有的时候就是嬛嬛在在凌云峰的时候。<笑>对，我觉得他们俩的感情线正好是这样交错的，就是嬛嬛最爱他的时候，不是他最喜欢嬛嬛的时候、嗯，对对对，妙。对，然后嬛嬛不爱他的时候，却是他最喜欢嬛嬛的时候。嗯，嬛嬛都说出什么“若有国丧，天下皆知”，就你去死吧、啊，老头子，你死了我会知道的，我会收到的，<笑>然后我已读不回
2: 。对，然
0: 后他还在那里病着，还在喊嬛嬛嬛嬛，欢欢欢欢你是不是？我也觉得很讽刺，就是这两个人真的很讽刺、啊
1: 你。你觉得就是皇上的感情是累积的？嗯他前期因为可选择太多，每个女人都有很有优点，他心也花，嗯、然后也没有觉得甄嬛有什么格外好的、嗯。但是当他累积到一个顶点、嗯，竞争对手也全都没有了之后，反而是甄嬛不在他身边的时候，嗯嗯
0: 、对、嗯，是
1: 的，有道理
0: 。而且甚至我觉得在晚平阶段，皇帝其实是不太清楚自己到底是喜欢嬛嬛还,还是婉婉的嗯
2: 。嗯，对，对、嗯，那个时
0: 候说不定他已经喜欢甄嬛了，但他以为他还在惦念纯元。就他每次都在那儿怀念纯元的时候，我都觉得哦、啊，这个男人在立什么深情人士，对吧、啊？我觉得好恶心啊！真、嗯、是、这个、有完没
2: 完，真的是。没必要说那些破话。对
0: 。对这个纯元这个梗到底要玩多少年？<笑>真的是。对呀、啊，如果人家活着的话，说不定早就把他杀了呢。对对，而且我觉得每一次他悼念纯元的时候，都是他对嬛嬛最不好的时候。我觉得他在做那种心理修复，嗯、就是啊、嗯哦，不是我对你不好，是因为我太爱纯元了
1: 。是是，纯元如果活着，他也能跳出刺儿来，就是因为死了，所以都任凭他想象嘛。他碰到这个妃子不顺心，对,对那个不顺心，他、嗯、就觉得啊，那你们都不如纯元。要是纯元，他就开始想象一个完美的人
0: 。是啊，所以我觉得皇帝最可悲的是，他最喜欢皇上的时候，皇上已经不爱他了、嗯，而且是非常不爱他，恨不得他去死，就是、嗯、就是这个阶段
2: 。嗯，那我自己这一题我也稍微速答一下吧。哦，好的。就是就真的很妙，就是柯子老师认为是在晚平期，姚贝老师认为是在那凌云峰那段时期，然后我认为是在回宫期。哎，这就是这个剧的奇妙所在。哦、oh, ，我会觉得他回宫期哈、oh, 啊，就这个皇帝对他的爱是附加了愧疚和失而复得的那种感觉的，就是这个爱上面附加了更多东西， oh, 所以我会觉得他更爱。那前面就是就他的这个 title 前面有晚字的时候，我都会认为其实。皇帝这个时期都是把他当成纯元替身的，所以我觉得他当时爱的不是甄嬛。嗯、那当他在回宫的时候，要给他改封号的那一刻起、哦，我觉得甄嬛在他心里就是甄嬛了、哦啊。什么来日之路光明灿烂，往事不可追，然后就是西，嗯、然后呢？嗯他前期啊，还有就是，其实甄嬛也会受到委屈，尤其是华妃的委屈。那这个时候，其实皇上呢，他更多想的是权衡利弊，就是他对她的爱都在合理的规则之内、嗯，他并没有为他去打破一些什么东西。嗯所以我会觉得这不是偏爱、嗯，这就是爱而已，就是普通的爱。那后面他回宫的那个时间啊，尤其是他可能积攒了那么久，那我觉得包括为他打造永寿宫啊，打造的非常华丽，包括为他抬旗抬到上三旗，然后什么加十岁、嗯、把四阿哥给他这一系列，我都觉得是有一点，就是打破了他最重视的那个规矩和平衡，冒天下之大不为的一些事情。所以我会觉得啊、哦，他这个时候他真的就是倾尽所有，就是、all in。把自己的爱献给甄嬛、嗯嗯，这是实打实的偏爱了吧？所以我会觉得，在刚回宫那段时间，嗯、包括他生了双生子啊、嗯、这段时间，他是最爱，然后以及最想给甄嬛付出的这么一个阶段。嗯,嗯但
0: 我觉得也是因为他在凌云峰那段时间憋疯了，憋疯了，对对对<笑>对,对。<笑><笑> um, 就是憋到爱已经藏不住了，就是老子现在就是要天下最爱你，正好是那个阶段，而且正好宫女她也没有什么太喜欢的人嘛。嗯嗯对啊，我觉得那个时候宫中真的是没有可以跟甄嬛抗衡的人。是,是，你们说完我就发现，
1: 其实我我不懂皇上在想啥。我刚才回答的那个阶段，其实可能是甄嬛喜欢皇上的程度，<笑>嗯，而不是反过来、嗯。确实，你不用懂他，我我真不知道他什么时候在喜欢谁。<笑>我觉得他没有喜欢任何人，毕竟他是个皇上
0: 。对，皇上看起来他的爱都有点点奇怪，就是今天可能很爱你，明天就疑心你，然后后天就把你打入冷宫，然后再后天又把你捞出来，嗯、又爱你。他
2: 这行为我都理解不了、嗯，我全都看不出什么是爱。嗯，所以梅姐姐早就看透了他，就是爱他，把他打入冷宫，然后又把他放出来，然后又爱他，然后就看透了这一轮之后，他就已经悟了
0: ，爱的闭环，<笑><笑>四大爷爱的闭环
2: 。嗯，
0: <笑>对，
2: 好。那么我们再听一下满语老师的第二个高端问题、嗯。这个问题就是关于我最喜爱的沈眉庄老师，就是梅姐姐。嗯、那其实梅姐姐呢，嗯、她自从就是假孕真宠之后，她就不爱皇上了嘛，她就不争不抢，嗯、所以她其实也没有什么不为太多的宠爱啊什么的。但她在宫里呢，嗯、我觉得可以算是，就是她想要什么就可以有什么。就比方说，他多次拒绝皇上嘛，他可以把皇上赶走、嗯，然后皇上也不讨厌他，也不会把他怎么样、嗯，并且他勾勾手指头，皇上就会回到他的宫里。比方说，他去捡镯子，就能把皇上捡回宫里。他只要说量、嗯、好了皇上爱喝的茶，皇上就会屁颠屁颠跑到宫里去喝茶，并且呢，马上就跟他啪啪啪，嗯、并且啊生下皇子什么之类的。然后还有呢，就是太后的喜爱，就是他可以经常到太后面前去、嗯，去伺候太后，太后把他当女儿一样看待。那我觉得这个也不是一般人能做到的，嗯、太后肯定是比较喜欢清净的嘛、嗯。然后还有就是关于金银财宝、嗯，就是她再度得宠之后呢，她桌上的那个金瓜子，不是在小红书上有非常多的解析，那个金瓜子有多么的贵重啊，嗯、就那抓一把就相当于多少多少多少钱什么之类的。嗯、我觉得就甚至连华妃都做不到这些，但是梅姐姐太牛、嗯、太强了。嗯，我就一直其实有一点这样的疑惑。嗯。
0: 我我想过这个问题的，啊、对，因为我想过，是因为我觉得眉庄是唯一一个一次就清醒的女人，嗯、就是假孕事件之后到她死为止就再也没理过皇帝的一个人，<笑>因为她她就是早已看透，而且她看得非常痛。你想那个时候她为了让甄嬛复宠，还拉着甄嬛去冷宫里转了一圈，说你看，意思就是没有恩宠你就什么都没有，说明她不是什么都不知道，她也不是在赌气，嗯、她不是在说我跟皇帝赌气啊什么，她都知道。他这样下去是他自己选择的，我不要恩宠。但是我觉得有几个点，第一个是比起其他的嫔妃，我觉得她没有什么特别的短板。比如说华妃，她有年羹尧，就是她这个人再好，她的性格太跋扈，以及她跟前朝的关联太大了，嗯、这个是她的家族给她带来的，一个是荣宠，还有一个就是枷锁，这是没有办法的。第二是她也没有什么劣势，她也不像安小鸟一样什么都没有，要容貌没容貌，嗯、要家世也没家世。而且他没什么教养，就是你会发现你跟他聊天很累，啊、就是你不论怎么夸他，他都说我不配啊，我卑微。是，对。虽然他不像甄嬛那样子，好像很厉害，但是我觉得他一定是中上水平的。然后第二，他的容貌、家世以及他的待人接物的这个部分都挑不出什么毛病出来，嗯、最多就是有点小性子，给皇帝脸子看、嗯。但是皇帝就是错了呀，这件事情皇帝自己也认错了呀，他冤枉了沈眉庄嘛，嗯。嗯这个对女性是一个极大的侮辱，所以这个事情在皇帝那儿也觉得很不好意思，所以他一直希望能够道歉。虽然他也会觉得说什么桂花糖我很桂花糖糕对甜，但人不甜，最多他也就抱怨两句，但他也也说不出对方一个错来，最多就是我不再去了呗，我就养着你就好了，你也不给我惹事，最多给我点脸子，我就选别人就好了呀，对吧？所以从皇帝角度说，觉得沈梅庄没有威胁，而且我对他还有愧疚。他又不像甄嬛那么刚烈，甄嬛那个时候不原谅皇帝，有一点太刚烈，就说你就给我搞华妃、嗯、啊，哭哭哭对对对，我们的孩子啊，就是这种。但你看沈眉庄也不这样，这样也让人烦。她都是那种不让你招烦，但是你又觉得好像对她做不了什么过分的事情，这是一个。嗯、然后第二个，我觉得沈眉庄很聪明的一点是，我在这个宫内已经没有依靠，因为我决定放弃皇帝这棵树了，但是是很难自保的，所以她只能选太后。太后应该是很喜欢这种类型的女性，我觉得纯元应该就是这种类型的女性，就是温顺、端庄、孝顺、温柔、大大方方的名门之后，就这种。太后就觉得她也不烦，分寸也掌握的好，而她又能仰仗太后的这个权利，她也不会被伤害。所以我觉得这是一个很好的配置。所以在这里面就是她谁都不得罪，但是我也不想被人欺负，因为我还有太后这个靠山，不然我就无依无靠了嘛。就是安小鸟，你说。他不得不学才艺，因为他什么都不会，他真的没有人可以依靠。太后也不喜欢他，没人喜欢他
2: ，我也不喜欢他。对，<笑>哎，是不是可以把他总结为清朝完美妃子的范本？就他一切都刚刚好，就他那个完美不是说最出类拔萃。嗯但他一切都刚刚好，嗯、他不会像华妃有威胁，像甄嬛、嗯、他太过注目，然后很倔强，他什么都很好，但是呢又不用好到让你觉得我刺到你或者怎么样，所以我觉得他是一个完美妃子、
0: 嗯，而且我觉得他没什么欲望，所以不容易被人拿捏。比如说我把他比作端妃和静妃好了，嗯、端妃其实他也是名门之后，他也有家世的这个问题，所以他也是要被忌惮的那一个，然后。嗯静妃呢？是她太想要小孩了，就是她天天在宫里数砖，她太寂寞了，她太想要小孩，所以你看，只要威胁到她跟隆月的关系，她还真的能，她单干也想把甄嬛拉下水、嗯。但你看，梅姐姐也没体现出来，无欲无求，无欲无求，就你别想拿捏我，对对对，就是这种。所以我就觉得，如果没有温太医，我觉得她最后可能就会变成一个类似于像端妃、静妃，就是可能慢慢升着升着就变成皇贵妃啊。这样子的一个角色，但是因为他又太清醒、嗯。有一次太后跟他说了一段话，我还挺触动他的。他说：“保住皇帝就是保住你们自己，如果皇帝没了，你们这些没有子嗣的妃子就无依无靠的嘛。”所以其实只有这个时候，他想到说：“我是不是得有个自己的念想？”所以他这个时候才考虑到这个问题。其实前面对他来说，他都没考虑这么多。该有的钱财啊、经营啊，他都有啊。然后太后也会赏一些嘛。嗯而且他说了，你来就是代表皇帝的孝心，皇帝觉得挺好的。你代替我去尽孝，我有时候不想看到我妈的时候、嗯，你去，对吧？天下人也不会觉得说我不孝顺，<笑>挺好的呀。我觉得他卡位卡的刚刚好、嗯，其实挺聪明的。对、嗯，而且他有可能在后宫理财，就他这么有钱的原因，可能是这么多年<笑>他都在理财。对，而且你看那个时候他掌管六宫事务的时候，那个账本啊，刷，唰唰可清楚了。对对是是，我就是想说
2: 这个点。对，他应该很有管家的头脑。除了他家里的家事比较好，啊，因为他刚进宫就赏这个赏那个嘛。嗯、小红书上其实大家也对比过，就是他家里可能是山东省长的这么一个地位。对，可能比华妃差一点吧，没有那么奢华。但是呢，嗯、他比华妃会理财呀、啊。他节约、嗯，他绿豆汤的钱他都要省，嗯、
0: <笑>所以我觉得他后面那个金瓜子有可能是他自己存起来的。<笑>对，他充分证明一个女人不是要嫁得好，要会挣钱。<笑>对，要会挣钱，家会理财。对。对
1: 就他看起来就是那种很稳的人，他不是刚入宫不久就让他学着协理六宫了吗、嗯？其实那个速度是非常非常快的。嗯，他就是很得领导喜欢的那
2: 种新人。是，我也是在想说，如果他是职场里面的某某某。谁不会提拔这种类型的对啊，不刺儿头，然后一切又都很好，事儿也办得妥妥帖帖，但是墙也很牢。是的，对
0: 。但我觉得初期其实他那么快得宠，然后皇帝马上让他写李六公，其实有点害了他，嗯、有点害了。是是是的，对，有点太快了,太快了嗯。嗯，而且我甚至觉得，我其实有一点那个黑暗的讲法，就是我觉得皇帝是故意的，就是献祭、啊、吗？就是想送出去跟那个华妃较量一下的，就是让他知道这一届里面有可以抗衡的过来的，因为他各方面都还不错。但是因为我觉得有一个细节，就是他不是被人推下水嘛，一直昏迷不醒。皇帝第一反应不是像关心妃子一样说啊怎么样？他说不中用了，然后我就想说，人家还没死呢，说啥不中用？就是。他只是高烧不退，然后对吧？带他上来没有说什么啊，你们赶紧抢救啊，怎么怎么样，要惩罚、啊、什么？上来一句来一句不中用了。这个给我的感觉就是，这个人不是你的妃子，而是你的一个工具。哦、工具所以，我其实有黑暗的想过，就是、嗯、他其实是把这个人快速提拔到这个位置，跟华妃抗衡一下，看他行不行。嗯
2: ，嗯。我当
0: 时是有这样的揣测了
2: 。你这么说，我想到了，也是在网上看到的一些这种比喻，就是说把华妃比作。皇上家里面就可能最高贵，比方说像布偶啊或者什么之类的一只猫，然后呢，就比方说他想要找一只猫，可能去去陪他玩然后就像你说的，嗯、就沈眉庄去跟他斗一斗、嗯，就让他
0: 给他解解闷儿。对，我就是说下场试试，对看看你行不行。哦，我觉得他真正喜欢的人、嗯他，他是会尽可能的让他稍微避其锋芒，不要这么快的。让他展露，但是他让沈眉庄展露的太快了，然后沈眉庄刚开始也没什么心计嘛，她真觉得说皇帝喜欢她、嗯，然后给她恩宠，所以导致她是第一个被华妃害的人、嗯
2: 。对，而且就是眉庄，因为她其实太像是一个宫里的妃子应该有的样子，然后太后又喜欢。嗯所以皇帝这个是做给太后看，嗯、一个是呢、嗯、告诉大家，妃子就应该是像她这个样子，就是贤妃的样子嘛。嗯、比方说像端妃,妃、敬妃，她都没那么喜爱、嗯，但是这两个人位分都很高，嗯，他可能是一个模板放在那里，嗯，所以他的那个好、嗯、就好像是一套公式一样，嗯、就跟甄嬛的那种个性化定制是不太一样的，不一样，<笑>对，是的，嗯
1: ，确实
2: ，哇，你要这
1: 么说，想到皇帝是特意也不能叫害沈眉庄，就是。
2: 哎，把他这么当一个工具用，觉得还是挺寒心的。就是平衡吧，他他不是一直很在意前朝和后宫各种势力的平衡吗？那后宫既然皇后平衡不了华妃他就再注入一股力量，那就是什么嗯沈眉庄去平衡华妃、嗯。他真的一直很怕年家耶、嗯，真的有病吧？我觉得华妃好可怜，<笑>
1: 真的、哦。哎呀，但是华
2: 妃，我觉得华妃这个人，
1: 她的性格是有很大缺陷的。他其实从头到尾都没有意识到其他人跟他一样是一个人，嗯、他从来就没有看得起过别人。嗯、他有点像连环杀手、嗯、华妃，好吓人啊、哦！现在是晚上的。<笑>我说真的，他那个人已经不是说这个人好与不好、嗯，他心里是有极大障碍的。他一直把他杀死那些人不看作跟他是一个物种的东西，他是真心觉得那些人是。他骂贱人的时候，他都客气了、嗯，他起码说那人是个人。嗯嗯他真觉得那东西就是狗、嗯，谁挡着他就弄死他，就像一个虫子一样踩死他、嗯。他从来都是这样描述的，嗯，所以他不会有任何愧疚。而他说的话全部都是前后矛盾的，比如他害的甄嬛的孩子死了，所以导致甄嬛跟皇上大吵架，皇上不去找甄嬛了，而且皇上也知道是他害死的，皇上跟他也不好了。在那个时期，他俩的境遇其实是很像的。他就有一天在那唠唠叨叨的说、嗯：“哎呀，这宫里现在这么冷啊，什么什么，就在那抱怨。然后他的丫鬟就说了一句说：说啊，那甄嬛的宫里，孙玉轩现在也跟我们差不多吧？我觉得丫鬟那个话是一个正常人会想到。嗯、华妃怎么回答的？就是他觉得自己的宫冷下来了、嗯，很可怜，我好惨，皇帝不爱我了。然后别人跟他说，那有个宫跟你的一样冷，他说那是那个贱人活该。嗯、他真的就是。<笑>”从头到你做任何事情跟他说，包括端飞说说是那个你的孩子死了很可怜，那我就不可怜吗？什么的，他都会觉得关我什么屁事。就是他永远在同一件事情上、嗯，他觉得这个事情发生他身上就是惨，发生在别人身上就是活该，因为那个人是比他低等的物种，嗯、他永远没有这个同理心。
0: 嗯， 我觉得是这样 子， 就是他死之前讲了一段 话， 我觉得还是蛮蛮让我动容的。就是我觉得他肯定不是天生是这 样， 他早年刚入府的时候也是天真烂漫的一个小女孩。她
1: 是被惯成这样的。
0: 呃， 一个是被宠成这 样， 第二是我觉得就是被皇帝这种三宫六 院， 他不是说皇上太多女人 了， 他说让我。发疯，就是,是<笑>三宫六
1: 院的每个女人都能看到还有三宫六院其他女人，为什么别人不这么心狠？她有点太狠了，她有点过了
0: 。她是那种极度的爱造成的极度的恨，对，所以最后我觉得她是被逼成这样的。
1: 对，她是一个代表，她是一个极端扭曲的
0: 代表。对，嗯、有的人是看透了，像皇后，我认为她要的就是权利，就是我不能从这个皇后的位置上下来，嗯、我可以送女人到你的床上去。但是你看华妃，就连。送他那个宋芝，送过去他都恨得牙痒痒。华妃当时他死之前说
1: 那段话，我也觉得挺感人的。但是回头这一次我又从头补完以后、嗯，我觉得他是很可怜。但是我觉得这个很大的悲剧是，一是他自己太不成熟，他肯定从小就是一个被娇惯的人，那种幼儿的占有欲，在他心里就没有出去过。再加上他刚入府的时候、嗯，皇上确实特别爱他，这个事情也给了他一个错误的印象。嗯嗯嗯，就各种原因嘛，有内因有外因，导致了他成为这样一个连环杀手的心态。他当时说的有些话，让我觉得就像那种社会新闻里的凶手。就是人家问他你为什么要拿硫酸泼这个人，他说因为我爱他，他居然不爱我，我当然要泼他。华妃说的很多话就是这个道理，他那个心态太扭曲了，我已经。不能说啊，我讨厌华妃或者喜欢华妃、嗯，但
2: 是我觉得如果就是比方说推出一个《甄嬛传》里面的人物喜好度排行榜，嗯、华妃绝对是排前三，甚至是榜首。对,对很多人喜欢她，对，因为她这个人，她就是我一个爽字，就是对。我们肯定不想跟她成为朋友，因为她、嗯、就像你说的，她不把她当人啊，不一定是不把她当人，她把她当敌人，或者把她当什么什么什么之类的。但是如果比方说你成为她本人。你就会带入进去，你会觉得，哇，我就想要被骄纵，我就是不想要想那么多，嗯、生活给我的压力太大了，对对我就是要通过他去释放。我觉得这个人活的从头到尾就是噼里啪啦，就是就是一通就是爽，<笑>对，所以是这是他就可能受人喜欢的原因。那他他的那些扭曲病态，我觉得是在于，当然他是被宠坏了，被惯了，然后再来一个呢，我觉得他确实是有一点病娇。在里面，他可
1: 爱也在这一点、就是啊。皇上有时候喜欢的就是
2: 这一点，我也能感觉到。嗯、素、嗯、就是他、嗯，他其实不是说不把别人当人吧，我觉得他是把这些人都当成他的敌人。然后呢，在他的最娇惯的这一生当中、嗯，他的敌人就应该去死，就是不顺着他的人就去吧，<笑>感觉他们也不算什么东西。嗯、所以他的这个心态呢、嗯，就套入他这个人设哈，我觉得是那种非常。完整、很立体的这么一个人设、嗯，然后，再加之蒋欣老师的演技，真的是神乎其神，太会演了，是演的真的、哦、真太好。他那个
1: 跋扈劲就让你觉得这人好可怕，但是他好美啊，好可爱哟，真的好美。<笑>他那个魅力，嗯。嗯
2: 嗯，他真的能把一个这么坏的人演成这样，我觉得坏一个人哦，他可能会把他演得很恶心、嗯、很可恨啊
1: 。对，确实很面目可。对对对,对，我谈不上讨厌他、嗯，我不是讨厌他。
0: 对，但是刚刚柯子老师说华妃这个人有一点心理上有点扭曲，但是其实我刚刚想到就是转妃、嗯，其实我觉得如果转妃被宠，我觉得他也会变成华妃，<笑>他就是华妃周边啊。对呀、啊，啊、就是所以你看，你喜欢拽飞，但是其实拽飞也下手超狠，他也不管别人死活，他也不管自己死活，他是那种
1: 封<笑>起来自己都杀。对对。这里其实有好多人物，他是那种就叫什么镜像人物，他俩就是平行世界的两个人，对对其实他是一体的、
0: 嗯。而且我觉得宁平甚至于我觉得他是那种快意恩仇，就何止他自己放猫，他是拿着刀直接挟持，自己亲自上手。<笑>华妃还说啊，我可以遮遮掩掩什么、嗯，宁平几乎连遮掩都不遮掩的，就什么偷听啊、下毒啊，就亲自<笑>亲自上、啊。所以可能无法假设吧，就因为剧里面就是。他
1: 杀皇上会让大家觉得痛快，但是他并没有去阴险的害人啊什么、嗯，因为他没做这种事，所以我就对他害怕不起来。但是因为华妃做了，所以我就会害怕他。我就是很喜欢宁嫔，<笑><笑><笑><笑>可因为他的这个脾气，他这个洒脱，正好用在了我希望他去用的那个方向上、嗯。我觉得
0: 只是因为他没有完全黑化，但是其实个性的发展方向，他跟华妃其实是一样的。就很爽、嗯，是
1: ，那就是我这种胆子小的人，宁嫔我还喜欢的起来，到华妃我就怕了呵呵，这个美人我承受不了。嗯
0: 、<笑>但如果你权力滔天，根本不需要承担任何后果，我觉得那个胆子就是会慢慢越来越大，越来越大的。嗯，速好素素，哇塞，我们今天是不是聊了好久？其实已经聊了超久。没想到这六
2: 个问题，<笑>我们一开始可是每个人
0: 准备了七八个问
2: 题，那<笑>要二十多个问题，我们可能要聊一天。
0: 对，然后呃，我特地为了满语老师问了一个问题，也是柯子老师的困惑。他为了这期节目真的是补课补的超厉害。然后我刚又问他，我说是不是很好看？他说嗯，是挺好看的，但是我也不知道，就一遍一遍的刷，一遍一遍刷的乐趣在哪。嗯嗯，就是这个问题，其实我自己也想了很久了，因为在你们问之前，我是没有想过
2: 这个问题，并且一听到这个问题也没有办法一体形成一个一个答案。然后今天我就大概总结了一下，写了五页，真<笑>的没。没有了，没有了，这个比较简短。第一个呢，就是说我们每次就是在整个甄嬛那个结尾，播完一整遍情关之后哈，最后一集甄嬛她是躺下来，闭上眼睛，开始回忆自己的一生、嗯。然后你当时就跟着那个音乐哈，你就很想要跟她一起再回忆一遍。嗯。然后就是跟着那个谁能过情关，然后结束，我就会很想马上就打开第一集。再跟他回忆一遍这一生，因为这一生真的就很多遗憾，很多精彩，所以呢，我才会又一次踏入过情关的大门。所以我经常有很多次是那种、嗯、看完最后一集马上接第一集，我会觉得啊，好像又看了一遍新的电视剧。嗯。然后第二个呢，就是我会觉得这不是一部电视剧，就是这看起来像三部电视剧。就前面那一趴，凌、嗯、云峰，再加上后面，就是你不会觉得它很长、嗯。一个是它每一小集都有看点。嗯，而且他的看点还都不小，嗯、都挺精彩的、嗯。然后再一个就是他这三个段落会让人觉得，就他各种这个起伏啊是有的、嗯，所以不会觉得他无聊。然后再来呢，我觉得属于是一个。通感吧，因为我会无数次就在那种非常放松的时刻去看《甄嬛传》，比方说外面在下大暴雨，然后我坐在床上盖着被子，然后再看《甄嬛》。包括就是曾经我跟雅各布，我们两个人有一次在圣诞节，我们说我们要出去开房过一个 happy 的圣诞节，结果那天晚上我们在开的那个房间里面，我们在看《甄嬛传》，嗯、<笑>下次叫上我，<笑>对，就是有很多这种快乐的时刻，所以就通感到我好像一看《甄嬛传》，我就很放松，很快乐。所以我就会一直一直不停的循环去看，它已经好像已经变成了我一剂那种心理疗伤药品了，那种、嗯、真的会有这种效果在。反正就是在我刷牙的时候啊，什么早上化妆的时候啊，放在那里就也不碍事，它好像就是我的解压神器一样
0: 。嗯，嗯就是把《甄嬛传》当 BGM 来用，
2: <笑>就是电子榨菜加上心灵的一剂按摩吧。
0: 嗯。我也我也有资格回答这个问题啦，就是<笑><笑>请回答<笑>、哎呀,哎、呀。对，就我觉得有两个部分，第一个部分就是我刚,刚提到，我一般生病的时候就是昏昏沉沉的时候呢，我大脑是没有办法转的，所以没办法听播客啊这种就是有一定信息量的东西。但是呢，我又觉得生病的时候很可怜，嗯、然后得得看一些没有营养，但是又有一点点信息摄入量，就能让你稍微想一想说，诶，这里怎么回事的东西。我觉得《甄嬛传》就是一个。比较好的一个结合，因为平时没有大量的时间去刷七十几集嘛。嗯但是生病的时候，你基本上是没有办法做别的事情的，所以有的时候我就是在生病的时候就躺在床上这样看，然后有可能就昏过去，然后醒过来以后会再看到，觉得哦，剧情到这儿了，哦，我知道这是哪里、嗯、哪里，我会把它当成一个生病陪伴我的，也算是一个背景音嘛。而且我觉得蛮热闹的，就是你生病的时候会觉得自己很凄凉，但是你看那个剧，剧，哎呀好甜呐、啊，哎呀好苦啊，哎呀怎么宫斗了呀？就是你会跟着它起伏，对，就是你身上也没有什么力气嘛，所以就。一直放在那儿播，这是第一个。然后第二个呢，是我觉得，虽然我觉得这样说可能有点不合适啊，但是我还是想这样比喻一下，就是因为我看《红楼梦》也看了好多遍，也是在我的人生的不同的阶段去看，可能选取一些片段来看。虽然《甄嬛传》这个电视剧不能跟《红楼梦》相提并论，但是我觉得他们当中的任何一个片段拿出来都是可以仔细的玩味的。就像我们今天聊了很多人物，其实。我以前看可能就没有那么注意到，只是看主线剧情，说甄嬛快宫斗，快点扳倒华妃，扳倒皇后，你只会在意这个，那你很难注意到旁边的这个角色，比如说像苏培盛也好啊，然后包括我觉得其实槿汐这个人也蛮有意思的，下次也可以聊一下。嗯、现在好多人没有来得及。对、嗯、对,对，我觉得槿汐也很值得聊，就是为什么他那么死心塌地的跟着甄嬛？嗯、对，对，因为你说刘珠和浣碧嘛，从小到大，对吧？嗯，能理解。嗯、但是锦汐为什么呢？她有很多次机会，其实都可以不用陪着甄嬛受苦的，而且以她的资历和聪慧，完全能找到一个更好的下家。为什么她没有？而且她只受过纯元皇后一次恩惠、嗯，她就这么好的对待甄嬛吗？这是为什么呢？就是，反正有很多很多的这样子的，这个让评
2: 论区去回答，<笑>给大家一个互动
0: 。<笑>哦，有道理，有道理，有道理。对对对对对,对。对，所以我觉得是没有好多好多，我觉得哎，这里面的人物是值得玩味，然后再看看。而且甚至其实你们可以看一下郑晓龙导演，虽然当时他在拍的时候，据说是因为两个剧组一起拍，一个是《甄嬛传》，隔壁剧组在拍那个《新还珠格格》。对,对。然后当时有这个。对，然后据说郑晓龙跟陈建斌一直在说，哎，我们这个剧行不行啊？说会不会播出来没人看啊？就两个人一直在那里忐忑啊什么的。但是再回过来用上帝视角看，他每个剧情给到的每个配角的那个表情和镜头
2: ，导演是
0: 有用意的、嗯，他不是随便给的，也不是所有的镜头都只聚焦在甄嬛、皇帝呀、啊、这些人身上，他会给很多很多细节，给旁边的那些旁观者的一些细节的镜头，我觉得这个。其实蛮有意思的，就是如果不用听的话，你去看那个镜头也是能看得出来的。虽然它不是什么大的文艺作品，但我觉得挺有意思，的，让我觉得可以一刷再刷的一个理由吧。嗯，它比其他的电视剧好像可以看的层次稍微多一点然后又不用那么费劲，说我得知道一些历史，再从头开始刷，再回忆一下，说他们这个权谋是怎么样。他的权谋也没有像《琅琊榜》那么复杂，就是我觉得我刷《琅琊榜》的时候，我就会有的时候忘记说，哎，这个是谁来着？就是他是要帮谁？就这个计谋是到哪一步了？所以我觉得就是随时可以拉出来，剧情都可成立，看起来也没有那么大压力。这就是我觉得不停的刷他的原因。那柯子因为这次节目也刷了一下，应该刷完整了吗？
1: <笑>还没有，对不起。
0: <笑><笑>然后我身边真的有很多人都看《甄嬛传》哈，但是就想问一下柯子，为什么你到现在都头铁不入我真门？<笑><笑>嗯
1: ，也不是头铁啊。首先我不是一个特别。狂热的电视剧爱好者，像你们刚刚聊的那一些宫斗剧，我都没看过、嗯。我甚至是一个没怎么看过《还珠格格》的人、嗯，你们可能都不太认识这样的人吧？<笑><笑>真的没怎么看过《还珠》的人，我自己都不认识几个。就是除了不得不看，嗯、因为那个时候电视里打开就是《还珠》，所以在不得不看的情况下，还是看过几集的、嗯。除此之外，我自己是没有主动的看过。就连这种大热电视剧都没有怎么看过，就是国产剧，我主要是陪我妈看，就她看啥我陪着看，所以我自己很少主动找从头看，这是一个非常个人的原因。然后你们的答案其实回答了我的一部分问题，嗯、就是我发现你们对甄嬛其实是有一些个人回忆在里面的，它不仅仅是这一个电视剧本身。嗯可能在你们看的第一遍和第 n 遍的过程中、嗯，有你自己的人生掺杂在里面。你看的时候，也许会回忆起一部分的自己。那个不光是甄嬛度过的一段岁月，也是你度过的一段岁月。但是我就是由于不怎么刷，<笑>越不刷越不会和他共同成长。
0: 越不共同成长，哦哦、越没
1: 有回忆。我和甄嬛就这么错过了。素素素，你现在现在
0: 还补还来得及、嗯。十年之后，只要这些演员没有什么问题，应该还能看。<笑>求他们了，好好交税，按时交税。谢谢陈建斌老师，谢谢孙俪老师，<笑>谢谢蒋欣老师和蔡少芬老师
2: 。全体剧组都按时交税。<笑>对,啊、对对,对，你们讲的
1: 时候就让我想起我，我有时候推荐我很喜欢的歌给我的朋友的时候。他会表示哦，这首歌蛮不错的，但是并不会像我一样觉得这首歌那么的动人，因为我在这首歌里有很私人的感情，有我自己，甚至可能比方说我初中小的时候听过这首歌的回忆在里面。嗯他是我的一部分、嗯，所以这个你要是成年之后再去补的话，是很难再次获得这个感情了。因为小时候电视上在播《甄嬛》，那个时候、嗯、我本来就是一个情商比较低的人，所以在电视上播《甄嬛》的时候，我真的看不懂。包括他们谈恋爱、和他们宫斗和一些前朝的事情，我既没有历史知识，我也没有与人斗的知识，就是我完全看不懂他们在干嘛。我就觉得皇上是个蠢货呀，别人说啥你信啥呀。<笑><笑>看几集我就生气了，所以那个时候就是随意零散的看了一点点，完全不觉得有什么特吸引人的，不看就不看了。嗯、然后中间也再没有看过、嗯，就是那种错过的感觉。嗯、在太小的时候遇到他，没有看出他的好，就直到今天了。<笑>我准备接下来去看，<笑>确实蛮好看的。
0: 对，就像克斯老师说的，我说我十年前看这个剧的时候，我都觉得天哪，这什么剧教坏小朋友，天天给人戴绿帽子。但是十年之后，我就觉得，你看，我都想嫁给一个太监了，这是这这是多大的转变？这<笑>个可以作为这期的
2: 标题吗？小北想要嫁给苏培盛。
0: <笑>对啊，嗯、哦、嗯、哦，我觉得全剧最好的男人就是苏培盛，谢谢。哦
2: ，可以可以，这个标题好劲爆。<笑>小北结婚邀请函，男主是苏培盛。哎<笑>、啊，我
0: 可以，<笑>哇。因为我觉得其他人都没什么用啊，十七爷有啥用啊？除了把我弄死，就是我都觉得他每次到后期都是那种<笑>我不想活了，你呢？就是他每次都在害熹贵妃啊。哎，我
1: 突然想到前几年有一个流行的问答，就是这么几个人摆在你面前，你想跟谁谈恋爱？想跟谁结婚？嗯、想什么杀了谁、嗯、之类之类？有那种问答，就好像在这个问答里，嗯、可能果郡王这种人就适合跟他谈个恋爱得
0: 了。不要跟他结婚。呃，我也不想跟他谈恋爱。我不想跟他谈恋爱，<笑>我会杀了他。啊，你为什么不想跟他谈恋爱啊？<笑>就是很油啊。
2: <笑><笑>不针对演员个人哈，这是针对角色。很油
3: ，而且就是他
2: 一开始就基于嫂子这件事情。其实如果我是他的嫂子，我心里就会给他打上一个标签：，嗯、这个人人品有问题
0: 。嗯，确实。嗯、而且我觉得，如果按照我们第一个问题，就是。曼宇说的那个问题，他有叔嫂恋和那个地下情，<笑>我觉得他的故事就是一个小黄文。嗯、还有还有王爷和尼姑，对，就这是个小黄文的故事啊。然后我觉得果郡王是因为他太太撩了，就是太中央空调了，嗯，没有什么安全感，我觉得。但是我想过，我应该会想跟圣贝勒谈恋爱。哦哦哦，那个小孩、嗯、那个小孩儿、那个，你知道吗？玉、那、娆、个哎、的对象
2: 对吧？<笑>对，玉娆的丈夫。太人挺好的，<笑>我
0: 也不太真。<笑><笑>我喜欢太监和小孩儿。
2: <笑>那你还是跟苏培盛吧，稳<笑><冷>重
0: 。<笑>对啊，我我觉得圣贝勒挺好的呀。就是你看，谈一个初恋就变妻子了，多好呀！而且也可以谈一些什么琴棋书画、嗯，挺老实的对，挺老实的。然后家世也不要那么显赫来、啊嗯，就是君子不立于危墙之下。我觉得好像皇帝没在 care 他。所以我觉得还好
2: ，对，嗯、他挺
0: 隐身的，<笑>对啊，挺好的呀，要啥有啥，我觉得也挺好的，嗯，
1: 他们是不是一种更好、更光明平行世界里的皇上与纯元，或是这种感觉
0: ？哦，有有有
1: 也许从他俩身上可以看到皇上当年为什么对纯元念念不忘，可能他的青春就是那样的。嗯
2: 、哦，是，哇哦。
0: 又是一种解读，我们明天再细细品，<笑>我们又要再看一遍，<笑>再看一品<笑>。对，对，有道理。那我们今天聊了很多甄嬛传，我觉得还有好多没聊的，好急人哦，真、就是太多了，太多了，太多了。<笑>我们期待后面有没有下一集吧。然后接下来我们就要进入到我们的传统环节，就是好物推荐环节。然后今天先请我们的满语老师先推荐吧、哎。好的
2: ，我今天要推荐的。可能大家看不到哈，它是呢，就是我给它命名为“嗡嗡嗡”，就每次我跟我老公就我们要互相拿地的时候，说：“哎，你把、啊、那个嗡嗡嗡拿一下给我。”这个嗡嗡嗡呢，它就是一个头皮按摩仪，来放一下声音给大家听一下
1: 。啊，隐约能。这边能听到一对
2: ，然后它呢就是有四个爪爪，并且它这个四个爪爪会发热，然后就是可以在头皮上面促进血液循环。Oh. 对，然后呢，并且是人猫两用，就是你也可以给猫进行按摩。<笑>然后他说是说头皮啦，但是这种肩颈啊、脖子啊。都可以很好的贴合这个四个爪爪、嗯，所以我觉得这个真的非常好，而且还很方便携带，就很小一个嘛。嗯、出差的时候啊，累了呀、啊，都可以使用以。我的猫听到都已经跳到了桌上，
0: <笑>给你买一个，<笑>给你买一个，<笑>给你买一个。
2: <笑>对，尤其是大家现在这个头发就是掉的比较厉害啊，什么的，<笑>那我们就是要在头皮上，就从这个头顶上这个叫什么穴来着，给它经常去按摩，嗯、就像梳头的那
0: 个原理是一样的。嗯、o、okay、它什么牌子啊？贝轻松。哦，倍轻松，倍、哦、轻松啊！嗯、哦，著名品牌了。对，倍轻松，它充电的吗
2: ？对对对，要充电的
0: 。哦。但是
2: 充电一次能用蛮久的，叫头皮按摩仪吧？
0: 哦、嗯，头皮按摩器。嗯、哦，哦，这个看起来不错
2: 对对对，要买那个 mini two， 因为 mini two 才能加热。它第一款好像不能加热。哦，还能够加
0: 热哦。嗯、哦、嗯。
2: 对，加热以后贼爽。哦、我看了那个冷的绝对不要买。
0: 这个比我想象中要贵哎，因为我一直以
2: 为这个东西很便宜。你以为只要几十吗？这个东西要好像九百多吧。对，品牌
0: 很贵，倍儿轻松的东西都很贵。对，这个要九百块，这个素。客单价比较高的、嗯啊。我跟苏培盛说一下吧，让他送我吧。真的
2: <笑>对呀、啊，哎呀，苏培盛京城的宅子都几个了，<笑>给你买买一百万个就是
0: 真的，就拿这个摁全身都可以。嗯<笑>好，然后我要推荐的又是一个吃的，而且这是一个听众维他命的一个听众推荐给我的，然后我,我买了，我觉得很好吃。那家店叫做古城红星猕猴桃，古城就是大理古城的古城，嗯、红星就是红色的心脏的那个、嗯，然后它是。叫湘西凤凰古城的红心猕猴桃，国产猕猴桃。因为我们以前吃猕猴桃都吃什么新西兰 kiwi 啊什么的，然后如果你自己吃不是送人的话，大概你就买那个中果就好了。然后它跟我们平时吃的猕猴桃有点不一样，它里面是那个淡绿色的，它不是那种像那个 kiwi 一样深绿色的，淡绿色，然后中间是有点红心的。是好吃的，我还给我朋友吃，我朋友的评价是其貌不扬，但是味美无比。<笑><笑>我会夸，<笑>对，就是我买回来的时候是稍微放了大概一两天，就稍微要放一下的，稍微有一点点发软的时候就可以吃了，我觉得很好吃，所以也可以推荐给他。店铺就叫古城红星猕猴桃，而且这个听众特别有意思，他是在另外一个博客的群里加到我，他跟我说。我一定要给你推荐一下好物推荐。<笑>他说：“哎，我们的听众真的是很实诚，就是加到我什么也不说，然后就说我给你推荐几个好吃的。<笑>”然后他说他在朋友圈推荐过这家店之后，这家店一下子猛增了好多个上海的订单。我说好到、嗯，如果好吃的话，我就会在节目里推荐， wow. 然后大家可以去买，是好吃的，是好吃的。然后正好最近不是感冒频发，大家可以多补充维生素，嗯、维生素，嗯，是是素素素素,素,素,
1: 素素素。OK， 该我了，我来推荐一个。嗯，和面盆，什么什么，就是给如果会在家做面食的朋友，你可能会遇到，真的是这个吗？真的是这个和面盆，就是偶尔会在家做，我并不是很常做，但是偶尔做的时候会发现家里的碗和盆都不太适合和面。哎，和
0: 面到底对盆有什么要求？我一直很好奇，不就是一个那个不锈钢的缸就可以了吗
1: ？当刚开始做的时候才会发现这个东西还是有一点要求的。可能也是我技术不行吧，我还没有达到那种高手，就是来什么都能用的程度。Uh, 我发现和面盆它最好是第一是要大，因为你一般的小盆，它虽然能把面粉放进去， uh, 但是你一搅和它就飞的到处都是，然后也不容易揉得开，也不容易使力。Uh, 就是你用劲儿的那个方向呢， uh, 如果是盆儿的那种边呀、凹陷呀，就很难使力气，所以就要求这个盆要尽量的大，嗯、而且浅，就是平、浅、大。这样你就特别容易的把力气使上去、哦，然后这个盆的质量也要比较好一点、嗯。这样你揉就很容易把盆揉得很光。我刚开始觉得说要把盆里面揉光，手揉光是一个节约的要求。后来发现是你如果不揉光的话，你就会不断的揉一些干掉的渣渣进去，这样的面是不光滑的。嗯、所以要尽快的把它那个干粉什么都揉进去，揉成一个干净的光滑的面团，这样的口感也是最好的。
0: 北方人对面食的精致要求，<笑>南方人表示<笑>哦，<是><笑>我跟白玉老师两个人就是那哦哦，哦哦<笑>哦
1: <笑>反正就是当揉的时候才发现需要，然后还有一点呢，就是面揉完之后有一个过程叫醒面，就是你揉的时候、啊、其实你用了很大的劲、啊，这个面团它会变得很僵硬，你需要让它醒一醒，嗯、<笑>醒醒，<笑>就是让那个面自己在那躺一会儿，醒醒但躺的这个过程要把这个、嗯。嗯盆盖住，不然它就干掉了。所以呢、哦，像在我们家，我妈就会随便找一个锅盖来盖到这个铁盆上、哦、也行。但它毕竟是不匹配的嘛。哦、我看到的这个面盆啊，它就是专门的和面盆，它是带一个匹配的一个玻璃盖，整个就是一个很大很浅的一个盆，哦、就完美适配了我的所有要求，嗯、而且也不是很贵、哦。嗯，是哪
0: 个？让我看一下，就<笑>是
1: <笑>这个品牌叫虎燕虎就是老虎的虎。砚就是上面一个日，下面一个安，虎砚哦，我看到了，<笑>是这个不锈钢的吗？它是陶瓷的。不锈钢还有一个问题，就是我的指甲划上去，我会觉得特别的呃啊,啊，嗯，啊、有有
3: 有，不锈
1: 钢盆也都被我排除了。这个盆就是在我排除了一系列的要求之后，它被剩下来了。这我选秀选出来的盆
0: ，选秀选出来的，<笑>选秀
1: 冠军，它就叫陶瓷漆面和面盆，厨房烘焙家用打蛋揉面盆，
0: 什么？呃，哦，我看到了，这和一个锅有什么不一样？这看起来像我们家的炒菜的锅。没有瓣儿吧？是是对对，除了没有那个瓣儿，其他就跟炒菜锅长得很像、啊。嗯，就是很大，你可以把它卸掉。对啊，你把你把炒菜锅瓣儿卸了，就是完美的啊！你这说的我豁然开朗，其
1: 实也可以在锅里和面是吗
0: ？是我刚,刚就想问你了，你刚刚那个要求听起来就像是我家的炒锅。<笑><笑>可能我没有想过这个问题，有道理
2: 。别管，北方人就是要一个专门的活边，专门的。嗯、
0: <笑>我还有一个，就是以前封控的时候，我有自己活过一次面，但是实在是失败，太烦了。但是我知道是要买那个像一张软皮一样铺在那个桌子上，然后就可以把面放在上面活的那种塑胶皮
1: 。哦，我知道了。那种东西的问题就在于它不是一个盆的话。除非你活的比较少，你要是活的量大一点，它就到处都是了
0: 。就一个盆，你可以把这个盆里
1: 的都打扫干
0: 净。哦、对,对对对对，嗯、那个是那个会弄得到处都是，然后从桌子上边流下来这种。所以从那以后我再也不想活面了对对对
1: 。那个它比较适合做烘焙的，<笑>因为烘焙有时候是你现在活完，然后就要切呀、啊、什么，你就可以在那个板上来完成接下来的动作了。
0: 嗯。好、嗯，你推荐的东西总是这么垂直、哎。<笑><笑>不和面的人听到刚刚那一段，肯定有点走神了。<笑>好，那我们今天也聊了这么多了，然后也谢谢满月老师，超开心谢谢，我也很开心。对，因为播客认识了可以聊《甄嬛传》的朋友，太开心了。然后也欢迎大家去关注《姐妹过情关》这档节目，过情关，过情关，过情关、嗯，日常过情关谢谢。对对对对对。然后，因为我看《甄嬛传》的时候，就听了很多播客的节目，他们是我唯一一个只聊《甄嬛传》的播客。其、就、实、是、我们后续还有一
2: 些栏目啦、哦，是吗？但是我们每次想要更新新的栏目的时候，我们都想
0: 说，哎。我们又有一个关于《甄嬛传》的一个好的 ID 了，那不能先把《甄嬛传》录了吧？<笑>而且你们这个播客的名字叫“姐妹过情关”，凭什么聊别的、啊？就是要听别的，<笑><笑>干涉别人选题，不许干正。<笑><音>对，所以我就当时我是看到说哇，他们只聊《甄嬛传》，好棒哦，很锤，非常锤。对，我就不用挑着听了，所以我就立刻关注了他们。但是你们之前的更新也太懒了吧，就是怎么都不更新。<笑><笑>是我们是打工人啦，就是嗯，懂的，一年都没有更新。是，然后他们是一年都没有更新，然后突然更新了万圣节，<笑>然后我就开始很激动的疯狂互动。<笑><笑><笑>没关系，最后呢，你们就有很多粉丝了，所以会督促你们记得定时更新。你也不要太相信自己的影响力，是
1: 是是是把话放到这儿了，万一没有涨粉怎么办？
0: <笑>没有关系的，听众给我冲
2: ！<笑>已经涨了很多了，我们已经有点紧张了，因为其实我们之前就是每次录制的时候，我们真的就是开麦直接喷，然后从来不做任何的准备。<笑>但是上一期自从被小北<笑>在节目里翻牌之后，然后我们录上一期那个《梦幻游乐园》那一期、嗯，我们两个人居然提前准备了两个。小时的 idea 还有稿件什么，就润了一下稿对，然后对有了包袱。然后雅各布在上一期也明显感觉到他表达就是稍微有一点紧张，
0: <笑>真的笑死！哎<笑><笑>，可以可以可以。然后希望他们能够定时更新、嗯，我还是想听《甄嬛传》的内容，嗯、因为还有很多很多我觉得好的好的问题可以讨论。对，而且我觉得他们的那个创意很好，比如说什么万圣节的创意啊、甄嬛主题乐园啊什么，我觉得这种创意挺好的。嗯，然后今天也谢谢满语老师。然后最后的话，我们的片尾曲就请满语老师给我们献上吧，肯定跟《甄嬛传》有关吧
2: ？那就是。凤凰于飞，《甄嬛传》的片尾曲，没什么惊喜，好像、
0: 嗯、没有。就是刘欢老师，他每次唱这首歌的时候，我在想说，《甄嬛传》到底是一部怎样的电视剧，能让刘欢老师如此大气磅礴的去唱这首歌？嗯、<笑>感觉这首歌就是那个层次很高，对，就像是那种二月河历史巨著、嗯，什么康熙皇朝这才配得上刘欢老师。然后我想了一些宫斗剧，为什么请得都刘欢老师来唱片尾曲？而且《凤凰于飞》还挺有古风的，就是他的那个。词曲做的也很有古风，非常好。这个词都是他亲自写的，对。所以最后呢，我们就放这首刘欢老师的《凤凰于飞》给大家，然后希望大家喜欢。然后大家有空的时候记得去多刷一下《甄嬛传》，然后可以评论区跟我们疯狂互动。呃，因为我们今天都聊了自己的一些未解之谜啊、哦，如果大家。心中对一些角色有什么未解之谜，也可以在评论区告诉我们，然后我们可以不定期的在评论区进行交流，继续聊下去，不要停。今天时间有限，好好，那我们今天就到这边咯，那就先跟大家说拜拜，谢谢马宇老师，拜拜谢谢拜家，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜
3: ，拜拜。雾里看花，水中望月，飘来又浮去；绝来有声，君去无语，翻云覆雨里，最两情相惜，两心相依，得来复失去。有诗待和，有歌待吟，音有心待相惜。望长相思，望长相守，却空留情与地。以情相悦，以心相许，以身相偎，愿无相忘。